0: قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحودِ ما أدخله فيه والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما الجملة الأولى مما قرئ فإنه تقدم التعليق عليها مجملا وكما سبق فان طرفا من الجمل التي سبقت معنا هي نتيجه لتاصيل المصنف لمساله مسمى الايمان وهي التي ذكرها بقوله والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان في مقدمه هذه الرساله التي كتبها الامام الطحاوي رحمه الله ذكر أنه يقرر معتقد أبي حنيفة وصاحبه ومعلوم وقد سبق الإشارة إلى شيء من ذلك أن أخص ما اختص به أبو حنيفة من هذه المسائل هي مسألة مسمى الإيمان فإن الذي عليه الجماهير من أهل العلم والمقالات أن أبو حنيفة يقول بهذا القول وهو أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجلال ومعنى هذا أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان ولا شك أن هذا القول ليس هو القول الذي عليه أئمة السنة والحديث وليس هو القول الماثور عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل الماثور عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والذي عليه عامة أئمة السلف أن الإيمان قول وعمل. والنزاع في هذه المسألة، يعني مسمى الإيمان، هو أول نزاع حصل في هذه الأمة في مسائل أصول الدين، وأول من خالف في ذلك الخوارج. ثم تبعه من تبعهم من المعتزلة في الجملة، وحدث ما يقابل بدعة الخوارج، وهي بدعة المرجئة. وإذا ذكر قول السلف، الذي حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة فإنهم اتفقوا على أن الإيمان قول وعمل. وألفاظ السلف في هذا المقام مختلفة ولكن اختلافها من باب اختلاف الألفاظ. فإن الذي عبر به الجماهير من عمة السنة والحديث هو أن الإيمان قول وعمل. وعبر طائفة منهم بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وعبر طائفة منهم كالبخاري في صحيحه على أحد روايتي صحيح البخاري بأن الإيمان قول وفعل وعبر من عبر بأن الإيمان قول وعمل ونية وإتباع للسنة إلى أمثال ذلك من الجمل الماثوره عن بعض أعيان السلف وترى أن هذه الجمل ليس بينها اختلاف عند التحقيق بل هي جمل متفقه من جهه المعنى وان كان الماثور عن الجماهير من السلف هو اجود التعبيرات وهو قولهم ان الايمان قول وعمل ومرادهم بالقول هنا قول القلب وقول اللسان ومرادهم بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح فاما قول اللسان فبين واما عمل الجوارح فبين وهي الشرائع الظاهره كالصلاه والصوم والحج وامثال ذلك واما قول القلب وهو اصل الايمان عند السلف ومبناه فان مرادهم به هو تصديق القلب فهذا هو المراد بقول القلب عندهم وأما العمل الذي هو عمل القلب فهو حركته بهذا التصديق لأعماله المناسبة له فقول القلب هو تصديقه وأما عمله فإنه حركته بهذا التصديق بأعماله المناسبة له كالمحبة والرضا والخوف والاستعانة إلى غير ذلك من أعمال القلوب وعليه ترى ان اصول الايمان على هذا الاعتبار تكون اربعه تصديق القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح واذا ذكر على ما ذكره الشافعي وامثاله وهو الشائع في كلام اكثر المتاخرين من اهل السنه من انه قول وعمل واعتقاد فانهم يريدون في القول هنا قول اللسان ويريدون بالعمل الاعمال الظاهره والباطنه ويريدون بالاعتقاد التصديق فالقصد ان هذه الجمل الماثوره عن السلف هي جمل لا خلاف فيها في نفس لا خلاف بينها في نفس الامر وعلى هذا المعنى اجمع السلف رحمهم الله وهم يقولون ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص وزيادته ونقصانه متعلقة بأصوله الأربعة فليست مختصة بالعمل وحده بل يزيد وينقص من جهة الأعمال الظاهرة يزيد وينقص من جهة الأقوال إذا ما فسر القول يعني قول اللسان بغير الشهادتين ويزيد وينقص في اعمال القلوب بل حتى التصديقات فانها متفاضله وليس بين اهل السنه نزاع في كون الزياده والنقصان متعلقه بالمحال الثلاث الاولى اعني القول والعمل الظاهر والعمل الباطن وانما تكلم بعض اصحاب السنه والجماعه ممن احسنوا تقرير هذا الاصل في التصديق ومن ذلك ما ذكره ابن حزم فانه اعني ابا محمد بن حزم كلامه في اصول الدين ليس على وجه واحد فانه لما قرر مسائل الصفات قال فيها قولا مباعدا للقول الماثور عن ائمه السلف وقوله في هذا من جنس قول طائفه من المعتزله وان كان يذكر جمل الائمه رحمهم الله بل ان شيخ الاسلام رحمه الله في شرح الاصفرانيه يقول ان القول الذي قرره ابن حزم هو قول مقارب لقول طائفه من الفلاسفه فعلى كل حال تقدير او تقرير ابن حزم, ابن حزم في مسائل الصفات ليس حسنا ولكن كلامه في مسائل الايمان جيد في الجمله ولكن من اغلاقه انه قرر ان التصديق لا يتفاضل وقد جبس عن الامام احمد وغيره من أعيان المتقدمين من السلف أنهم ذكروا أن التصديق يتفاضل وهذا معلوم بالشرع والعقل فإن التصديق لا يختص بمسائل التصديقات الكلية بل سائر أحكام الشريعة فإنها وإن كانت تكليفا من جهة إلا أنها من جهة أخرى تكون تصديقا والتصديق يتفاضل كما هو بين فهذه الجملة ويقولهم إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص هي الجمله التي اجمع عليها السلف. اما الخوارج والمعتزله فانهم اقروا ان الايمان قول وعمل. ولكنهم لم يروا زيادته ونقصه. لم يروا زيادته ونقصه، وهذا هو محصل الفرق بين مذهب السلف ومذهب الخوارج والمعتزله. والا فان الخوارج والمعتزله تجعل العمل قولا تجعل الايمان قولا وعملا، ولكن لا يقرون بأنه يزيد وينقص، وعن هذا قالت الخوارج إن مرتكب الكبيرة يكون كافرا، وقالت المعتزلة إنه يكون فاسقا قد عدم الإيمان. وأما من قابلهم وهم المرجئة فإن سائر طوائف المرجئة أجمعوا على أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. وهذا أو هذه الجملة هي جامع اقوال المرجئه انهم يجعلون العمل الظاهر ليس داخلا في مسمى الايمان ثم بعد ذلك اختلفت المرجئه على اقوال وقد ذكر الاشعري في المقالات ان مقالات المرجئه في مسمى الايمان ثنتا عشره مقاله وقد اجمعوا على ان اشد هذه المقالات غلطا وبعدا عن السنه والجماعة هو قول جهل بن صفوان فإنه قال إن الإيمان هو المعرفة ويقاربه في ذلك قول عبد الحسين الصالحي فإنه يشاركه في هذا القول في الجملة وأخف مقالات المرجئة هو قول حماد بن أبي سليمان ولا ترى أصلا من أصول الدين قد خالف فيه بعض المعروفين بالإمامة والسنة والجماعة من المتقدمين إلا هذا الأصل وإلا فإن كلام السلف في الصفات والقدر وأمثالها كلام متصل محكم وإنما نازع حماد ابن أبي سليمان وهو إمام من أعيان أيمة الكوفة وهو من تلاميذ إبراهيم النخعي وقد أجمع أهل العلم على أنه من المعروفين بالسنة والجماعة ولكنه غلط في مسمى الإيمان فقال ان الايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان وان العمل ليس داخلا في مسمى الايمان. فهذه البدعه اول من بدعها في اصحاب السنه والجماعه هو حماد بن ابي سليمان وعنه اخذ هذه البدعه او ومن جهته دخلت هذه البدعه على ابي حنيفه وجماهير اصحابه. وقد اجمع السلف على ان هذا القول بدعه. وإن كانوا يجعلون حماد بن أبي سليمان وأمثاله ممن قال بذلك يجعلونهم من أصحاب السنة والجماعة فإنهم في جمهور أصولهم على السنة والجماعة وأيضا فإن هذه البدعة ما كان موجبها عندهم خارجاً عن الدليل وهذه مسألة من فاضل الفقه في مسائل الأسماء والأحكام يقال إن السلف مجمعون على أن هذه المقالة بدعة يعني العامة من أهل السنة والحديث الذين يقررون أن الإيمان قول وعمل فهذا قول بدعة لكونه مخالفا للإجماع ولكونه مخالف لصريح الكتاب والسنة ومع ذلك فإن حماد بن أبي سليمان وأمثاله وإن قيل إن قولهم بدعة فإنهم يعدون في أصحاب السنة والجماعة من حيث الأطلاق وموجب ذلك أنهم في جمهور أصولهم في مسائل الصفات والقدر واصول التوحيد والإيمان وغيرها في جمهور أصولهم على سبيل السنة والجماعة وموجب آخر أن غلطهم هذا الذي قالوه في مسمى الإيمان لم يكن موجبه خارجا عما يصح الاستدلال به وهو الكتاب والسنة وهذا يعني أن النظر في موجب المقالات يتحقق به قدر من الحكم والإضافة بمسائل التبديع ونحوها ومعنى هذا أن حمادا لم يكن هذا القول دخل عليه من أصل خارج عن الاستدلال بالشرع بل كان يستدل على مقالته هذه بنوع من الاستدلال الشرعي وإن كان استدلاله يكون غلطا ليس صحيحا فإن حماد وأمثاله كانوا يستدلون بما جاء في كتاب الله كثيرا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً يا أيها الذين آمنوا وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان ذكره مطلقا وإذا ذكر الإيمان في مقام ذكره مقيدا بالعمل فجعلوا ذكر العمل مع الإيمان دليل على أن العمل ليس داخلا في مسماه ولا شك أن هذا إشكال مبين يدفع به مع الحماد وأمثاله أنهم كانوا يستعملون هذا القول على أصول من البدع ويتحقق التفريق فيما إذا نظرت في أقوال قدرية أو في أقوال معطلة الصفات فإنهم ما كانوا يبنون تعطيلهم على شيء من الاستدلال بالأصول الشرعية وإنما مبنى هذه الأقوال كما تقدم هي نوع من الشبهات التي دخلت عليهم من المقالات الفلسفية أو نحوها، وإن كان يستدل من يستدل منهم بما هو من القرآن فهذا ليس هو مبنى أو موجب المقالة في مسائل الصفات ومسائل القدر وأمثالها ولم يكن حماد بن أبي سليمان رحمه الله لم يكن من المعروفين بشيء من أصول البدع، كعلم الكلام ونحوه ولكنه قال هذه المقالة الغلط الذي أجمع الأئمة على أنه خالف فيها الإجماع وإذا قيل إنه خالف الإجماع فقد يقول قائل كيف يوفق بين كونه وأمثاله أو أمثاله من من يعدون في السنة والجماعة أي أصحاب السنة والجماعة مع أنه يقال إنه إن قولهم مخالف للإجماع فإن الجواب هنا أن يقال انه يراد بالاجماع الاجماع المتقدم اي ان السلف قبل حماد وهم طبقه الصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن قاربهم لم يكن احد من السلف قبل حماد بن ابي سليمان يقول ان العمل ليس داخلا في مسمى الايمان وعن هذا قيل ان قول حماد بن ابي سليمان وابي حنيفه وامثالهما قول مخالف للكتاب والسنه والاجماع. وليس من شرط كونه مخالفا للاجماع الا يضاف حماد وامثاله ممن قال بذلك من اصحاب السنه الى السنه والجماعه. ولا الاجماع يتحقق من وجه متقدم ولهذا ترى ان شيخ الاسلام رحمه الله تاره يقول وقد اجمع السلف على ان الايمان قول وعمل. وتاره يقول والقول الذي عليه الجماهير من السلف ان الايمان قول وعمل وكلا الاستعمالين صحيح فانه اذا قال ان السلف اجمع فانه يعني بالاجماع المتقدم على حماد ومخالفته هنا لا تعتبر لكونه خالف الاجماع المتقدم واذا قال انه قول الجماهير من السلف فانه يعني بذلك ان حمادا وامثاله لا يخرجون عن السنه والجماعه خروجا مطلقا بل هم يعدون في اصحاب السنه والجماعه وان كان قولهم بدعه بالاجماع فضلا عن كونه غلطا. واما دلائل قول السلف ان الايمان قول وعمل فهي متواتره في الكتاب والسنه. فان الله ذكر العمل كما ذكر الاجري في الشريعه ذكر العمل في بضع وخمسين موضعا هو محصل او داخل في مسمى الايمان وهذا استدلال يستدل به الاجره في الشريعه وان كان بعضه قد ينازع فيه ولكن الدلائل متواتره في كون العمل داخلا في مسمى الايمان ومما ينبه اليه في هذا المقام على الاختصار ان ورود اسم الايمان في الكتاب والسنه يرد تاره مطلقا ويرد مقيدا ويراد به في مقام اصله ويراد به في مقام تمام فان الايمان اذا ذكر في مثل قوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فان الايمان يراد به هنا على الصحيح من التفسيرين الذين اجاب بهما اصحاب السنه والجماعه عن استدلال المرجئه يراد بالايمان هنا الاصل وهذه الايه وامثالها هي أقوى ما استدل به المرجئة ولا سيما من الفقهاء منهم على أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. وعنها جوابان، الجواب الأول وهو المشهور عند المتأخرين أن هذا من باب عطف الخاص على العام، ولكن هذه الطريقة وإن كانت في الجملة صحيحة إلا أنها ليست الطريقة الأجود. والطريقة الثانية وهي التي رجحها شيخ الاسلام رحمه الله ان الذي يراد بالايمان هنا الاصل، واذا ذكر الاصل فان العمل يكون لازما فان العمل يكون لازما له، ولزومه له في مقام لا يستلزم عدم دخوله في في مقام اخر، فان ما كان لازما فانه يكون تابعا وتعلم انه لا يمكن في العقل ان ينفك اللازم عن الملزوم. قال شيخ الاسلام ما اذا كان العمل لازما في مقام لاصل الايمان او لمسمى الايمان لم يلزم ان يكون في سائر الموارد كذلك ولم يمنع ذلك ان يكون داخلا في ماهيته في نفس الامر. فهذا هو احد الجوابين او هذان هما الجوابان في مثل هذا المورد من كتاب الله فإما ان يقال ان هذا من باب عطف الخاص على العام وهذا معروف في اللسان واما ان يقال ان العمل ان الايمان هنا يراد به الاصل والعمل يكون لازما له وما كان لازما في مقام لم يلزم ان يكون خارجا عن المهية لأنه جاء صريحا في مثل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة فجعل من أصل الإيمان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة غير ذلك من الأعمال الظاهرة ومثل قوله تعالى وما كان الله لينضيع إيمانكم فإن العامة من السلف فسروها بصلاتهم من بيت المقدس وترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما ثبت عنه في صحيح مسلم وإن كان الحديث أصله متفقا عليه الإيمان بذع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وادناها إماطة لدى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فترى أن الاثار النبوية وأن الكلمات القرآنية متضافرة على تسمية العمل إيمانا وليس في الادله الشرعيه ما يشكل الا من هذا الوجه الذي ذكره من ذكره من فقهاء المرجئه وغيرهم وهي قوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. واما الاستدلال الذي احتج به جمهور متكلم المرجئه وهو الاستدلال من جهه اللغه فانهم قالوا ان الايمان في اللغه هو التصديق. وعن هذا قالوا إن الإيمان هو التصديق وعن هذا قالوا إن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص فهذا مبني على مقدمتين المقدمة الأولى أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق المقدمة الثانية أنه إذا كان في اللغة هو التصديق أو يرادف التصديق لزم أن يكون في الشرع كذلك ولا يتعداه إلى غيره وكل المقدمتين مما ينازعون فيه. فإن الإيمان لغة لا يلزم أن يكون مرادفا للتصديق. وإن استعمل في كلام العرب مرادفا للتصديق في بعض السياقات إلا أنه يقع في بعض السياقات في كلامهم ليس كذلك. وبينه وبين التصديق فرق من جهة اللفظ ومن جهة المعنى يكره جماعة من أهل السنة. ويمكن لطالب العلم يضيق المجلس ولكون الرسالة بقي فيها مسائل وليس معنا إلا أربعة أو ثلاثة أيام ليس هناك مجال للإستفسار لكن يقال هذا هو الوجه الأول أن ثمة فرقاً لفظياً ومعنوياً بينه وبين التصديق فليس مرادفاً له. والفرق الآخر أو الجواب عن المقدمة الثانية أنه إذا سلم أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق. فإنه لا يلزم أن يكون في سائر موارده في الشريعة لا يكون إلا كذلك ومعلوم أن المرجع يسمون العمل إيش إسلاما يسمون العمل إسلاما يسمون الصلاة والحج والزكاة وأمثال ذلك يسمونه إسلاما مع أن هذا مما لا تجيبه مما لا تجب إيش اللغة فما كان فما كان مسوغاً عندهم أو موجباً عندهم لتسمية هذه إسلاماً من جهة اللغة يمكن طرده على مسمى الإيمان أي أنهم إذا قالوا إن الصلاة لا تسمى في اللغة إيماناً بل الصلاة في اللغة هي الدعاء والإيمان هو التصديق قيل لهم وهل الصلاة والزكاة والحج والأعمال الظاهرة تسمى في اللغة إسلاماً الجواب لا فمن الذي أن تسمى إسلاما مع أن الإسلام اسم شرعي مع أن الإسلام اسم شرعي بالإجماع كاسم الإيمان من جهة كونه اسم شرعي وهذا استدلال ينظر فيه وهو أن هؤلاء أجمعوا على أن هذه الأعمال تسمى إسلاما ومع ذلك هذا مما لا تجيب اللغة بذاتها بل لابد فيه من اعتبار تسمية الشارع، فلما كان الامر كذلك، تعلق اسم الايمان بسائر الاعمال على هذا الوجه. واضح هذا الاستدلال او ليس واضحا؟ واضح. الجواب الثاني، وانما اردت ان يكون الجواب المفصل عن المقدمه الثانيه لكون المقدمه الاولى عامة النظار يسلمون بها وهي ان الايمان في اللغه مرادف للتصديق مع أن فيها منازعة كما تقدم لكن لو سلمت فإنها لا تجيب هذا الحكم لأوجه كثيرة الوجه الأول هو ما تقدم في تسمية هذه الأعمال إسلاما الوجه الثاني أن يقال إن هذا إنما استعمله متكلمة المرجعة لما دخل في أصولهم الكلامية من تجريد الماهيات إلى صور يفرضها الدين لا حقيقة في الخارج معنى هذا الكلام أنهم إذا قالوا الصلاة قالوا الصلاة عمل والعمل, لي، والعمل ليس داخلا في مسمى الإيمان فما الإيمان قالوا الإيمان هو أيش التصديق نقول ليس في أعمال الشريعة كلها أي في الأعمال الشرعية الظاهرة ليس في الأعمال الشرعية كلها فعمل ينفك عماه من التصديق العمل الظاهر من حيث هو عملا ظاهرا مجردا عن التصديق لا يسمى ايش لا يسمى ايمانا بالاجماع وهذا مما لم ينازع فيه احد فان العمل الذي قصد السلف انه ايمان هو ايش وقالوا الايمان قول وعمل ما العمل اي عمل اذا اكل الانسان سمي ايمانا لا، المراد بالعمل ماذا؟ العمل الشرعي وهو العمل الذي أوجبه الشارع أو ندب إليه كالصلاة والصيام والطواف بالبيت إلى غير ذلك. وإلا فإن الأعمال العادية تلعب بني آدم وحركته لا تسمى لا تسمى إيش؟ لا تسمى إيمانا. فإذا الصلاة هل يمكن أن تكون الصلاة شرعية؟ وهي مجردة عن التصديق في الباطل وهو التصديق بأن هذه هي الصلوات التي أوجبها الله وأن الله أوجبها أربع ركعات كصلاة الظهر وأنه شرعها في هذا الوقت وأنه يقال فيها كذا واركانها كذا ويتعبد فيها إلى القبلة إلى غير ذلك فإن هذه وإن كانت أعمالا ظاهرة كالركوع والسجود والقيام والقراءة إلى غير ذلك إلا أنها متعلقة بما بالتصديق، ولهذا لو ان احدا صلى صلاة الظهر خمسا فإنه يسمى عمله ايمانا او يسمى بدعة وضلالا. يسمى بدعة وضلالا. وكذلك العمل الذي يتجرد عن اصل التصديق كالاعمال العادية عند بني ادم لا تسمى ايش؟ ايمانا. فتحقق من هذا ان سائر الاعمال الظاهرة الشرعية ليست هي مجرد أعمال ظاهرة منفكة عن ما هو من التصديق. وقد تفطن بعض ائمة المرجئة من المتكلمين إلى هذا فقالوا: العمل من حيث هو هو ليس إيمانا. قيل العمل من حيث هو هو ليس له وجود في الخارج يمكن أن يسمى إيمانا عند أحد من المسلمين. واضح ليس واضحا؟ فهم يقولون: الصلاة من حيث هي هي. يعني كحقيقة مجردة ظاهرة. قيل الحقيقة المجردة الظاهرة عن التصديق لا يلتفت اليها، ولا أحد من المسلمين يصلي هذا الصلاة. ولا أحد من المسلمين يصلي هذه الصلاة. ولهذا لو أن الإنسان كحركة من حركات لعبه أو رياضته مثلا، أتى بحركة تشاكل حركة الركوع، هل يسمى راكعا في الشرع؟ وأن عمله هذا يسمى إيمانا لا ولكن إذا أدى هذا داخل ركن من أركان الصلاة يسمى إيش يسمى ركوعا شرعيا ويسمى إيمانا فتحقق من هذا أن الأصول الشرعية والعقلية واللغوية إذا سلمنا أن الإيمان مرادف للتصديق فإن كلما تضمن التصديق وتحقق به فإنه يسمى إيمانا ولهذا فإن في الصلاة وإن كانت عملاً ظاهراً من جهة إلا أن فيها تصديقات وفيها أعمال قلوب فإذا لم تكن الصلاة إيماناً امتنع أن تكون إسلاماً وامتلع أن يكون الإيمان حتى التصديق وعليه فإن قولهم إن العمل ليس داخلاً في مسمى الإيمان لأن الإيمان هو التصديق يقال هذا تناقض في العقل فضلاً عن مخالفته للشرف. فإنه مبني على مقدمة مفروضة يفرضها الذهن وهي أن العمل الظاهر يمكن تجرده عن أو نقول بعبارة ندق أن العمل الظاهر الذي سماه السلف إيمانا يمكن تجريده عن التصديق وليس الأمر كذلك ولهذا سوى أن كل عبادة من العبادات الظاهرة لا بد أنه متحققة بأصل من التصديق ومن شرطها الإخلاص والإيمان إلى غير ذلك. ولهذا من صلى صلاة وقال إن الصلاة ما شرعها الله. وإنما قالها من قالها مثلا من الفقهاء. فإن هذا يسمى إيش؟ يسمى كافرا ولا تكون صلاته صلاة شرعية. وترى أن من أخص أصول الصلاة الإقرار بوجوبها، والإقرار بمواقيتها، إلى غير ذلك، وهذه التصديقات قد يكون بعضها محكما. كعدد ركعات الصلوات وامثاله وقد يكون بعضه محل اجتهاد واختلاف كالقول في التشهد الاول او من واجباتها ام من مستحباتها على خلاف يختلف فيه من يختلف من الفقهاء لكن ترى ان كل عمل ظاهر فانه لا ينفك عن القلب تصديقا وعملا وعليه فان طول المرجع طول مناقض للعقل فإنهم إنما فروا لكون العمل الظاهر ليس تصديقا فنقول ليس في أعمال الشريعة عمل ينفك عن التصديق بل بد أن يكون مبنيا عليه فإن قالوا إن التصديق الذي في الصلاة تسمى إيمانا والحركة الظاهرة لا تسمى إيمانا قيل هذا فرض يفرضه الذهن لا وجود له في الخارج فإنه إذا تجرد هذا العمل عن التصديق ما سمي ما سمي ما سمي صلاة وما سمي ركوعا وما سمي سجودا إذا قالوا إن التصديق الذي في الصلاة سمى إيمانا وأما حركته فليست إيمانا قيل هذا فرض إن يفرضه الدهن لا وجود له في الخارج فلا يوجد في الخارج إلا حركة يقصد بها التعبد أو حركة لا يقصد بها التعبد أما حركة يقال إن تصديقها إيمان وأنها هي من حيث هي كما يقول هؤلاء ليست ايمانا فهذا مما لا وجود له في الخارج. فان من حنى ظهره اما ان يكون راكعا لله سبحانه وتعالى في صلاة من الصلوات واما ان يكون فعل ذلك لغرض وموجب احتاجه من اجله. ومعلوم انه في الاول يسمى عمله ايمانا وفي الثاني لا يسمى ايمانا. واما فك هذا عن هذا معه في حال واحده فهذا من فرضات الذهن التي لا وجود لها في الخارج وهنا ترى أن قول السلف رحمه الله إن الإيمان قول وعمل هو الذي توجبه اللغة حتى ولو فسر الإيمان بالتصديق حتى ولو فسر الإيمان بالتصديق فإن اللغة توجب ذلك من هذا الوجه وكذلك هو الذي يوجبه العقل فإنما صح تسميته إيمانا صح تسميته او أصح فانما صح تسميته اسلاما من الاعمال صح تسميته ايمانا وقد غلط بعض المرجع فظنوا ان السلف انما سموا الاعمال اسلاما لكون المنافق ياتي بها بخلاف الايمان ولا شك ان المنافق يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا ولكن ليس هذا هو الموجب من جهه الاخلاق وإنما ذلك من جهة أن الإيمان أصله في القلب وأنه أخص بالأعمال الباطنة وأن الإسلام أخص بالأعمال الظاهرة. فهذا هو محصل ما ذهب إليه أئمة السلف رحمهم الله وتبين من هذا أن قولهم هو الموافق للشرع والموافق للعقل والموافق للغة. ومقالات المرجئة المتقدمة والتي تبين ان اشدها بلايا هو قول جهل بن صفوان ان الايمان هو التصديق او المعرفه ياتي عليهم مساله اعمال القلوب والجماهير من المرجعه يجعلون ما هو من اعمال القلوب داخلا في مسمى الايمان ولهذا لما فسر الاشعري مقالة جهل بن صفوان ومقالة بالحسين الصالحي في مقصودهم بالمعرفة فسر ذلك بما هو من أعمال القلوب مع المعرفة القلبية وإذا تحقق هذا فإن أكثر طوائف المرجاه يجعلون ما هو من أعمال القلوب داخلا في مسمى الإيمان وإذا كان داخلا في مسمى الإيمان لزم من هذا أن يكون العمل الظاهر داخلا في مسمى الإيمان فانما كان جوابا عن الاعمال الظاهره فانه يمكن ان يجاب فانما كان جوابا عن الاعمال الباطنه عندهم يمكن ان يجاب عن الاعمال الظاهره فان عمل القلب ليس هو التصديق واذا قال الايمان هو التصديق فوجعل ما هو من اعمال القلوب داخلا من مسمى الايمان لزم من ذلك ان يجعل ما هو من اعمال الجوارح داخلا في مسمى الايمان بل الذي من ذلك ان تكون اعمال الجوارح كلها داخله في مسمى الايمان من مسائل هذا الباب واصوله ان القول الذي قال محمد بن ابي سليمان وابو حنيفه تكلم كثير من اهل العلم في معيه هذا الخلاف بينه وبين القول الذي عليه آمد السلف. وترى أن الشارح رحمه الله عن بن أبي العز يقول إن الخلاف صوري بين أبي حنيفة والجمهور من السلف. أما إذا اعتبرت أن أبا حنيفة رحمه الله وأن حماد بن أبي سليمان يقولون لأن مرتكب الكبيرة ليس مخلداً في النار ويجعلونه تحت المشيئة ويقرّون بعذاب من يعذب من أهل الكبائر بمعنى أنه من حيث الجملة نعم فيقال إن الخلاف بين حماد بن أبي سليمان والجمهور من السلف قال من قال من الحنفية إنه خلاف صوري وقال من قال منهم إنه خلاف لفظي وتعلم ان هذا الاستعمال وهو ان يطال عن خلاف ما لأنه خلاف لفظي. يراد به في الغالب في كلام الاصوليين خلاص يراد به في الغالب في كلام الاصوليين الخلاف الذي لا ثبات له. ولهذا ترى ان الاصوليين يذكرون في كتبهم بعض مسائل النظر الخلافية فيقولون والخلاف لا ثمرة له، والخلاف خلاف لفظي، أي أنه ليس له ثمرة. أريد من هذا أن يتبين للناظر والباحث لهذه المسألة، أن القول بأن الخلاف لفظي، قبل أن يطلق هذا إثباتا أو نفيا، يقال ماذا يقصد بكون الخلاف لفظيا؟ فإن قصد أنه لا ثمرة له، كما يقول ذلك من يقول من الأصوليين في خلافاتهم النظرية فإن الأمر ليس كذلك. ولهذا عبر شيخ الإسلام رحمه الله بأن الخلاف جمهوره لفظي، وقال تارة إن أكثر الخلاف بين حماد والجمهور خلاف لفظي. ومراده بأن أكثره لفظي، أي أن حمادا يقر بوجوب الواجبات ووصول الشرائع ويعطيها من الأحكام في الدنيا من جهة الحدود وفي المعال في الآخرة على ما قرره أئمة السلف أجمعين. وإنما لا يسمي هذه الأعمال الظاهرة إيمانا، ومن هنا كان الخلاف لفظيا. وأما أو كان أكثر الخلاف لفظيا، وأما جهة الفرق فهي من وجوه. من أخصها أن عدم تسمية العمل الظاهر إيمانا مخالف للكتاب والسنة. فإن الله سماها إيمانا. ولما سميت في كلام الله ورسوله إيمانا فإن منع تسميتها إيمانا يكون أحد أوجه المخالفة. فهذا مخالفة للكتاب والسنة من حيث التسمية. فإن قيل فما ثمرة في هذا الخلاف؟ قيل ثمرته أنه مخالفة للكتاب والسنة. فإن الله إذا سمى هذا العمل إيمانا فاجتهد من اجتهد وقال إنه يمتنع أن يسمى إيمانا إلى هذه مخالفة أو مخالفة قيل هذه مخالفة. فلا يلزم بالضرورة أن تكون الثمرة هي مسألة عملية من هذا الوجه. الوجه الثاني أن حمادا وأمثاله يقولون إن الإيمان واحد. فلا يجعلون العمل مما يحصل به الزيادة والنقصان. وحين نقول فلا يجعلون العمل مما يحصل به زيادة الإيمان. ونقصان لأن هذا هو القول المقطوع به في قول حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وبعض على العلم عبرون فيقولون إن حماداً وأبي حنيفة لا يقولون بأن الإيمان يتفاضل وهذا مما يقرره شيخ الإسلام رحمه الله إنما المقطوع به أن حماداً لا يجعل العمل مما يقع به زياده الايمان او نقصانه فهذه مساله محكمه في مذهبه ولا شك انها مخالفه للاجماع ولظاهر الكتاب والسنه ثم هل معنى هذا ان حمادا يقول ان الايمان واحد مطلقا لا يزيد ولا ينقص كما هو اصل المرجئه هذه مساله دون الاولى في التحقق في كونها مذهبا لحماد بن ابي سليمان. وان كان شيخ الاسلام رحمه الله يجزم بذلك ويقول ومن الفرق بين قول حماد وقول الجمهور ان حمادا وامثاله لا يجعلون الايمان متفاضلا ويجعلون اهل الايمان في ايمانهم على حال واحده. وهذا ينبني على صحه النقل في المذهب. والا فان قول حماد لازمه هذا القول وإنه يلزم على قوله أن الإيمان يكون واحدا ليس متفاوتا لكن تعلم أن لوازم المذاهب ليس بالضرورة أن تكون مذاهب تضاف إلى أعيان القائلين بأصل المذهب ولهذا يتردد فيما أحسب في هذا الإطلاق وإن كان ينزم بكونه لا يجعل الأمر موجبا لزيادة الإيمان هذه مسألة دون الإطلاق. ومن الفرق كذلك وهو فرق أصل في هذا الباب أنه على طريقة حماد وأبي حنيفة لا يكفر العبد بتركه للأعمال الظاهرة سواء كان تركه لجنس الأعمال الظاهرة أو كان تركه لبعض عيالها فإن قيل فما جاءت المخالفه بهذا الفرق قيل اما من جاءت جنس الاعمال الظاهره المامور بها واخصها الصلاه ثم الزكاه والصوم والحج الى غير ذلك من الاعمال الظاهره قيل اما جنسها فان الاجماع منعقد على ان من هجر جنس العمل الظاهر فان هجره له كفر وهذا مذهب مستقر عندما متقدمي أئمة السلف المخالفين لحماد بن أبي سليمان وقرواهم من متأخر المحققين الإمام الكمية رحمه الله في مواضع من كلامه وإن كان بعض من تكلم في هذه المسألة يذكر عن شيخ الإسلام ما هو مخالف لذلك وليس الأمر كذلك بل لا شك أنه يرى أن من قامت عنده القدرة والإرادة الموجبة لحصول المقدور والمراد ومع هذا كله هجر جنس العمل فما ركع لله ركعه ولا سجد له سجدة ولا صام يوما ولا أتى البيت الحرام ولا أدى زكاة فإن هذا لا يكون إلا كافرا وقد قال إسحاق ابن إبراهيم كما رواه الخلال وغيره بسند صحيح وهو من أعيان المتقدمين قال غلت المرجئه حتى كان من قولهم ان من ترك الصلاه والصيام والزكاه والحج وعامه الفرائض من غير جحود لها لا نكفره اذا هو مقر قال فهؤلاء الذين لا شك عندي انهم مرجئه وكلمه اسحاق هذه هي اصرح كلمه اثرت عن المتقدمين في هذه المساله التي تكلم فيها كثير من المتاخرين والمعاصرين يقول اسحاق ابن ابراهيم رحمه الله وهو من اعيان عامه الحديث المعروفين يقول غلت المرجئه حتى كان من قولهم ان من ترك الصلاه والصيام والزكاه والحج وعامه الفرائض من غير جحود لها لا نكفره اذ هو مقر اي لا يكفر لكونه مقرا عندهم قال فهؤلاء الذين لا شك عندي انهم مرجئه وجلس هذا او هذه الكلمه جاء عن سفيان بن عيينه وقد حصل آجري وابو عبد الله بن بقع الاجماع على هذه المسأله واجماع السلف على هذه المسألة يعرف من عوجه الوجه الأول أن العمل عندهم أصل في الإيمان ولما كان أصلا فإن عدمه كفر والوجه الثاني أن هجر جنس العمل لا يكون إلا مع نوع من الكفر الباطن وإذا كان كذلك فهذا ليس معناه أنه لا يكفر في الأعمال الظاهرة لأنه بإجماع المسلمين بل وبصريح العقل لا يمكن أن تقول إن هذا كافر في نفس الأمر بعمل ظاهر ويكون في نفس الأمر مؤمنا مؤمنا في الباطل فإن من ثبث كفره في نفس الأمر أي في الحكم الشرعي ووافى ربه بالكفر الظاهر لا بد ان يكون في الباطن ايش؟ كافرا. وما يبقى معه من العلم والمعرفه الباطنه فهي من جنس العلم والمعرفه التي تقع لكثير من الكفار. في بعض المعرفه لمسائل الربوبيه او كحالهم اذا ركبوا في الفلك دعاوا الله مخلصين له الدين الى غير ذلك. ف الأسئلة المفتوحة نعم فإذا هذا هو المستقر عند عامة السلف أن جنس العمل تركه على الإطلاق والإطلاق يكون كفرا ونقول إن هذا المذهب يعرف من أوجه بعضها ومتقدم بعضها أنه جاء من الجماهير من أهل الحديث أنهم يكفرون تارك الصلاة، فلما تحقق أن الجمهور من أئمة الحديث كانوا يذهبون إلى كفر تارك الصلاة، دل ذلك على أن هؤلاء من باب أولى يذهبون إلى كفر تارك جنس العمل، وهذا الوجه وإن لم يلزم به تحقق الإجماع إلا أنه يعلم به معنى مهم في هذه المسألة وهو أن من قال إن عدم أي ترك جنس العمل ليس كفرا بإجماع السلف فإن قوله غلط ولا بد، لأنه قد جاء عن كثير من عيال المتقدمين ولا سيما من أهل الحديث التكفير بترك الصلاة، فكيف يقال مع هذا إن إجماع السلف منعقد على أن ترك العمل مطلقا ليس كفرا مع أنهم كفروا تارك الصلاة ما يتحقق هذا المعنى ولا يتحقق الإجماع به لأن هذا مبني على أن ترك الصلاة هل هو من معاقد الإجماع أن تركها كفر أو ليس كذلك وهنا المحقق أن بين جنس العمل وبين احاده فرق فاما جنس العمل واصوله الاركان الاربعه الصلاه والزكاه والصيام والحج فان من عدم جنس العمل باصوله الاربعه واصول الفرائض فان هذا لا يكون الا كفرا واما من ترك ما دون الفرائض الاربع من الواجبات الظاهره فان هذا ليس كفرا وانما تنازع السلف رحمهم من الله في الأركان الأربعة وإذا قيل علي الأركان الأربعة من جهة أحادها ثبت فيها إجماع قيل لم يحقى الإجماع منضبطا أو عدم منضبط إلا في مسألة الصلاة وحدها فإن إسحاق بن إبراهيم كما ذكر ذلك محمد بن نصر عنه بإسناد متصل إليه وذكروا عن ايوب السخطياني انهم كانوا يحكون الاجماع على ان ترك الصلاه كفر وكان اسحاق يقول مضت سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده الى زماننا هذا ان من ادركته فريضه فما اداها الى ان خرج وقتها فانه يكون كافرا وكذلك أيوب السقياني يقول ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه وعن هذا قال طائفة من أصحاب الإمام أحمد وبعض عن العلم إن ترك الصلاة كفر بالإجماع وزعموا أنه لم يخالف في ذلك إلا بعض المتأخرين ولكن الصحيح أن ترك الصلاة ليس من معاقد الإجماع البيّن. وهذا يقود الى مساله وهي ماذا يراد بالاجماع فان الاجماع يستعمل في مسائل اصول الدين اريد به الاجماع التام الذي تكون مخالفته بدعه وضلاله في قولك ان السلف اجمع على ان الايمان قول وعمل واجمع على اثبات الصفات واجمع على خلق افعال العباد الى غير ذلك فمن قال ان ترك الصلاة كفر بالاجماع على هذا الوجه من الاجماع وهو الاجماع اللازم القطعي فان الامر ليس كذلك. وجاء جاء عن طائفة من المتقدمين كمدحول والزهري ومالك والشافعي انهم ما كانوا يرون ترك الصلاة كفرا. واما قول عبد الله بن شقيق كان اصحاب محمد لا يرون شيئا من العمل ترك كفر الا الصلاة فهذا صحيح عنه. عن عبد الله بن شقيق، ولكن لا شك ان الزهري بل ومالك رحمه الله اعلم بالسنن والاثار من عبد الله بن شقيق وان كان متقدما عليه. فهذا اجتهاد وتحصيل حصله عبد الله بن شقيق. وهذا الاجماع الذي يذكره عبد الله بن شقيق ويذكره غيره اذا سمي اجماعا سكوتيا كان ممكنا. ومعلوم أن الإجماع السكوتي الصحيح من مذاهب الأصوليين فيه أنه حجة ولكنه ليس حجة قطعية وعليه فإذا قيل أن ترك الصلاة كفر قيل إن ظاهر الكتاب والسنة وظاهر مذهب الصحابة أن ترك الصلاة كفر وصار القول الراجح هو هذا القول وهو أن ترك الصلاة كفر وإذا سئل عن دليل هذا القول إذا رجح قيل دليله ظاهر الكتاب وظاهر السنة وإن كانت دلالة السنة أخص من دلالة الكتاب ولكن يقال أيضا من دلائل كون ترك الصلاة كفرا أنه هو ظاهر مذهب الصحابة فلم يصح عن صحابي من الصحابة أنه صرح أن ترك الصلاة ليس ليس كفرا ولكن تحقق بالضبط ان جماعه من الصحابه صرحوا بكون ترك الصلاه كفرا، وابن شقيق يقول انه لم يخالف فيه احد، فيكون هذا استدلالا حسنا. ويسمى اجماعا على معنى انه اجماع شكتي. ولكنه ليس اجماعا قطعيا، لان الاجماع القطعي يكون حجه لازمه، من اجتهد بخلافه فقد يقال بدعه. وإذا اجتهاد مجتهد بخلافه سنة اجتهاده, اجتهاده, اجتهاده غلطا وبدعه ولا يجوز لأحد من بعده أن يقلده فيه وعلى هذا يلزم أن قول من يقول بأن ترك الصلاة ليس كفرا يلزم أن يكون هذا القول بدعة ويلزم أنه قول مخالف لصريح الكتاب والسنة ويلزم أن يكون هذا القول لا يستجوز متابعته ولا يجوز اعتباره كسائر البدع وما كان قدر السلف وما كان قدر هذه المسألة عند جماهير السلف كذلك. صحيح أن إسحاق قال ذلك لكنه شاهد في تحصيل الإجماع. ولا سيما أنه قال من زمان رسول الله إلى زماننا هذا. مع أنه يعلم أن مالك والزهري ومكفول قد خالفوا. ولا يصح قصر المخالفة على المتأخرين. صحيح أن بعض المالكية والشافعية غلطوا على الشافعي ومالك في هذه المسألة في بعض مواردها لكنهم لم يغلطوا في أصلها فإن الأصل في مذهب الشافعي ومالك وإن شئت عند التحقيق فقل هو صح قوله الشافعي أن ترك الصلاة ليس كفرا وإن قيل هذا فإن الجماهير من أهل الحديث على أنه كفر وهو الراجح من جاءة الاختيار وعليه ظاهر الكتاب والسنه وظاهر مذهب الصحابه. ومن اخص دلائله من السنه قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه، وهي الدلائل المشهوره عند الباحثين والناظرين. فليس المقصود في هذا المقام ان نصل الى ان ترك الصلاه ليس كفرا ان ترك الصلاه ليس كفرا، بل هو كفر. ولكنه يقال انه كفر بالادله الراجحه. وليس بالاجماع القطعي. ومن التزم انه اجماع قطعي كاجماع السلف على ان الايمان قول وعمل وان افعال العباد مخلوقه وامثال تلك الاجماعات فقد نجم ان يجعل القول بذلك بدعه وان يجعل هذا القول مما لا تجوز متابعته وان يجعله مخالفا لصريح الكتاب والسنه الى غير ذلك ثم هنا السؤال ما الموجب لكونه اجماعا؟ نقل ابن شقيق وأيوب وإسحاق الإجماع. وصرح بعض أعيان السلف الذين هم أجل من هؤلاء كالزهري وأمثاله بأن المسألة فيها خلاف وأظهر المخالفة. والجماهير من أهل الحديث يسقطون عن ذكر الإجماع. والجماهير من أهل الحديث يسقطون عن ذكر الإجماع بل كانوا يستدلون بمفصل الأدلة ولو كانت المسألة من معاقل الإجماع لو شاع ذلك في كلام ائمه السنه الامام احمد وغيره. فمع كثره كلامه في المساله فانه ما نطق بالاجماع ابدا. بل الروايه عنه رحمه الله مختلفه الى خمس روايات في الاركان الاربعه وان كان الصحيح في مذهبه والذي عليه عامه اصحابه ان ترك الصلاه كفر. وهذا هو الراجح من جهه الادله. اما مساله الزكاه فما ذكر واحد من السلف ان فيها اجماعا. ودعوى الاجماع فيها غلط وقد دخل على بعض المتاخرين من اهل العلم من اصحاب احمد وغيرهم فقالوا ان فيها اجماعا وما اخذهم في هذا الاجماع قتال ابي بكر رضي الله تعالى عنه لمانع الزكاه وما ذكره ابو عبيد وامثاله من المتقدمين ان الصحابه اجمعوا على قتال هؤلاء وانهم كانوا يرونهم مرتدين وهذا عدم تفريق في المساله فان ترك الزكاه الذي يراد بكونه ليس كفرا عند السلف او بعباره ندق ليس مما اجمع على كونه كفر انما هو الترك المجرد كترك احد الناس ان يؤدي زكاه ماله فهل تركه يسمى كفرا يقال هذه مسألة نزاع بين الائمه وما صح فيها اجماع ولا ذكر احد من المتقدمين ان فيها اجماعا وان كان ابو عبيد وطائفه من المتقدمين والمتاخرين ذكروا الاجماع على ان مانع الزكاه الذين قاتلوا على منعها انهم كفار فهذه مساله اخرى تختلف ووجه اختلافها هو ان ثمه فرقا بين من ترك الزكاه وبين من تركها وقاتل على تركها. ولهذا كان ائمه المدينه النبويه كالامام مالك والزهر وامثالهم، وائمه العراق كالثوري والامام احمد وامثالهم، وائمه الشام كالاوزاعي وامثاله، يلعبون الى ان ترك الزكاه ليس كفرا. ولكنهم قرروا ان المقاتلين على منعها انهم كفار. قال حكى أبو عبيد وجماعة الإجماع على ذلك وهذا الإجماع ليس فيه ما أو ليس في المعتور عن السلف ما يشكل عليه وهو التفريق بين ترك الزكاة وبين تركها مع المقاتلة فمن تركها مع المقاتلة فهو كافر قيل كما يستعمله بعض المتأخرين هل كفر بالترك أم كفر بالمقاتلة؟ وهذا يستعمل أحيانا في باب المناظرة. فإن قلت إنه كفر بالمقاتلة لزم أن تكسر كل من قاتل من البغاة. وإن قيل كفر بالترك قيل المقاتلة لم تؤثر. قيل هذا فرض للرضا والذهن. إنما كفر بهما أي باجتماعهما. وإلا فإن المقاتلة لا تستلزم الكفر. والترك وحده كترك أعيان المسلمين للزكاة. الذين لم يقاتلوا بل لم يحتسب عليهم بل ربما لم يعلم الكثير بكونهم من التاركين للزكاة. فمثل هذا الترك ذهب طائفة من السلف الى كونه كفرا. وهو احد الروايتين عن الامام احمد. وذهب الجماهير من السلف الى انه ليس كفرا. والامام احمد رحمه الله في بعض رواياته يقول: ليس شيء من العمل ترك كفر إلا الصلاة، والمقصود من هذا أنه لم يقل أحد من أهل العلم أن ترك الزكاة تركًا مجردًا عن المقاتلة، وهو ترك الآحاد من المسلمين أنه أنه أيش؟ أنه كفر بالإجماع، ولا ينتقد تسميته كفرًا، فإن القول بكونه كفرًا قول قاله طائفة من السلف وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ولكن دعوة الإجماع في مسألة الزكاة التي ليس معها مقاتلة أي في ترك الزكاة الذي ليس معها مقاتلة دعوة الإجماع في هذا لا شك لا غلط وما قالها أحد من السلف بل ما قالها أحد لا من المتقدمين ولا من المتأخرين وأما الصوم والحد فقد ذهب طائفة من السلف إلى أن ترك الصوم كفر. وذهب طائفة من السلف إلى أن ترك الحج كفر. والجماهير من السلف والخلف على أن ترك الصوم وحده أو ترك الحج وحده ليس كفرا. وعلى هذا أكثر أئمة السلف. وبه تعلم أن ترك الصوم وحده أو ترك الحج وحده أو ترك الزكاة وحده يمتنع أن يقال إنه كفر بالإجماع فما هناك إجماع في كتب أهل العلم على هذه المسائل الثلاث دعك من الإجماع الذي ذكره أبو عبيد وامثاله وهو إجماع صحيح في من ترك الزكاة وقاتل عليها فإن هؤلاء كفار ومن ثقي عمة السلف كمالك والأوزاعي وأحمد والثوري انهم ما كانوا يكفرون تارك الزكاة ولكنهم لم ينازعوا في كفر هؤلاء ولهذا قال الشيخ الاسلام رحمه الله والذي عليه ائمة المدينة النبوية وائمة الشام وائمة العراق ان المقاتلين لابي بكر على منع الزكاة كفار وانهم مرتدون عن الاسلام وهذا الذي حكاه ابو عبيد كما اسلفت اجماعا او مذهبا لسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا بد من التفريق بين المسالتين يعني مسالتي الزكاه من تركها وحدها ومن تركها وقاتل على تركها واما من قال ان في مساله الصلاه اجماعا فهذا قول واسع ولا ينكر دعوى الاجماع في هذا واذا قيل انه لا تنكر دعوى الاجماع فلكون بعض المتقدمين من الأئمة المجمع على إمامتهم كايوب وإسحاق قد ذكر الإجماع ومن هنا لا يغلط من ادعى الإجماع أو ذكره فضلا عن كونه استدل به وإذا قيل لا يغلط بمعنى أنه لا ينكر عليه وإن كان ذكره للإجماع إن أراد به الإجماع السكوتي أي إجماع الصحابة من جهة أو على معنى أنه لم يستعن صحابي من الصحابة أن ترك الصلاة ليس كفرا فهذا ممكن فإنه ما صح عن أحد من الصحابة التصريح بكون ترك الصلاة ليس كفرا وإن أراد به الإجماع القطعي الذي لا يخالفه إلا مبتدع أو صاحب بدعة فإن هذا ليس كذلك وإسحاق يكون قوله في الإجماع مما اجتهد فيه وكثيرا ما ذكر الفقهاء من المتقدمين وغيرهم بعض الإجماعات التي لم تتحقق فهذا هو ما يحصل بهذه المسائل الاربع وهي المسائل العمليه. ولا شك ان هذه المساله هذه مساله مسمى الايمان قد حصل فيها عند كثير من المتاخرين خفض ورفض. فصار بعضهم يجعلون العمل وان سموه ايمانا لا يجعلونه اصلا في الايمان فلا يكفرون بترك جنس العمل بمعنى أن من ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج مجتمعة لا يجعلونه كافرا وفوق ذلك يقع من بعضهم أنهم يجعلون هذا مذهب لسائر السلف ولا شك أن هذا من بين الغلط كيف يقال أن هذا مذهب لسائر السلف مع شهرة النزاع بين في هذه المباني الأربعة على حدة بمعنى اي ان الخلاف الماثور انما هو في فرق الواحد منها. واما من جمع تركها فلم ينقل عن احد من السلف انه لم يرى كفرا. فاذا كان السلف قد قال طوائف منهم بكفر من ترك واحدا منها فكيف يقال ان من تركها جمله اي مجتمعه لا يكون كافرا بمذهب السلف. ولو أن أصحاب هذا القول قالوا إن هذا هو أحد القولين لأهل يعني السنة أو هو أحد القولين لأهلنا يعني في السلف لكان هذا لا أقول مما يصح، لكان هذا مما يمكن أن يقع فيه بعض التأويل لكن أن يقال إن تركها مجتمعة ليس كفرا عند السلف مع أن السلف صرح طوائف منهم بأن الواحد تركه يكون كفرا قول جماهيرهم بان ترك الصلاة كفر وقول طائفة منهم بان ترك الزكاة كفر الى غير ذلك. فهذا قول لا شك ان فيه نوع من الزيادة. وقابل هذا القول قول من يقول بان ترك الصلاة كفر بالاجماع. وقول من يقول لأن ترك الزكاة كفر بالإجماع. أو من يقول إن ترك الصوم والحج كفر بالإجماع. ولا شك أن الصلاة كما أسلفت من ادعى الإجماع فيها فإنه لا ينكر عليه لكون هذا ماثورا عن السلف المتقدم. وإن كان الإجماع عند التحقيق ليس متحققا على القطع وإنما على الظن. ومن هنا رجح القوم بكفر تارك الصلاة. وأما الادعاء أو من ادعى بأن ترك الزكاة كفر بالإجماع فإن هذا لا شك أنه من بين الغلط ومن باب أولى من قال إن ترك الصوم وحده كفر بالإجماع أو ترك الحج وحده كفر بالإجماع فإن هذه الآحاد الثلاثة الزكاة والصوم الحج أي من تركها وحدها بمعنى أنه من صلى وعد الزكاة ولكنه لم يصل فعن هذا يقال إنه كافر يقال طائفة من السلف يذهبون إلى كفره والجماهير لا يرون كفره فمن قال إن السلف المجمعون على كفره لقد غلب وما ذكر هذا الإجماع في شيء من كتبهم البتة فالولع في كتب المتأخرين فهذه المسألة عن يعني مسألة العمل وما يلتحق به وما يتفرع عن ذلك المسائل التكفير هي مسألة حصل فيها في الوقت المعاصر خفض ورفع وتعلم أن هذا المجلس مما لا يسع لاستتباع بعض إشكالات هذه المسألة لكني أذكر مسألة هي بمنزلة المنهج في هذه المسألة وغيرها وهي تحصيل مذهب السلف فإنه إذا ورد هذا السؤال بما يحصل مذهب السلف قيل الطريقة المعتبره عند المحققين من أرباب السنة والجماعة أن مذهب السلف يعرف بأحد وجهين واستعمل بعض المتأخرين من متكلمة الصفاتية المعظمين للسنة والجماعة وبعض الفقهاء طريقا ثالثا هو الذي يستعمله بعض المعاصرين أما الطريق المحقق أو نذكر كلام شيخ الإسلام هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله فإن قيل بما يعرف مذهب السلف قال فيعلم أن مذهب السلف الذي يضاف إليهم يكون لازم الاتباع وإذا قيل في مسألة إنها مذهب للسلف فإن معنى هذا أنها من معاقب إجماعهم وأن هذا من الدين اللازم الذي لا تجوز مخالفته أو الاجتهاد بخلافه ويكون سائر ما خالفه بدعة قال ومذهبهم على هذا الوجه يعرف باحد طريقين قال اما بالنقل المتوافر عن اعيانهم ولا يعلم عن احد من الاعيان ما يخالف هذا النقل بمعنى ايش؟ أن يستفيض عن أعيان السلف التعبير بجملة. كقولهم مثلا عن الإيمان قول وعمل. كقولهم أفعال العباد مخلوقة. كقولهم القرآن ليس مخلوقا. ترى أن هذه جمل مستفيضة آثارا عن السلف. وما نقل عن السلف في ذلك خلاف. فهذا الوجه الأول أن مذهبهم يعرف بالنقل المتواتر المستفيض الذي ليس معه مخالفة لمنهم في طبقتهم الوجه الثاني قال بذكر علماء الإسلام الكبار وهذه هي عبارتي رحمه الله عن شيخ الإسلام قال بذكر علماء الإسلام الكبار أي المعتبرين والمحققين عن شيء من هذه المسائل أنه مذهب للسلف فإذا صرح الأكابر بأن هذا أو هذه المسألة هي مذهب للسلف فإن هذا ينتظم. ولا شك أن الوجه الثاني إنما ينتظم إذا لم يعرف أن أحد من السلف ولم يعرف في مذهب السلف مخالف لما ذكره بعض الكبار وإلا صار هذا من التحصيل المظنون. كقول اسحاق اجمع الناس من زمان رسول الله الى زماننا هذا، ومعلوم ان اسحاق من الاكابر، لكن لم يقل ان اجماعه قطعي، لكان المخالفه قد ظهرت من منهم اجل من كالزهري وامثاله. فهذان الوجهان بهما يعرف بمذهب الصنف قال رحمه الله عن الشيخ الاسلام ابن تيميه قال واستعمل كثير من المنتسبين إلى السنة والجماعة من أصحاب الكلام وبعض الفقهاء من أصحاب الأئمة طريقا ثالثا لتحصيل هذا المذهب وهو أنهم يعتبرون دلائل الكتاب والسنة فإذا استقام عندهم مقام الاستدلال أو قال انتظم عندهم مقام الاستدلال على قول ولازم. جعلوا من تظم عليه مقام الاستدلال ولزم مذهبا للسلف لكون السلفي لا يخرجون عما لزم من جلائل الكتاب والسنة وهذا ما يمكن أن نعبر عنه بطريقة ملخصة وهي تحصيل مذهب السلف للفهم وكتلخيص لهذه المسألة نقول إما أن يكون مذهب السلف محصلا بالنقل وإما أن يكون محصلا ايش؟ الفهم. اما تحصيله بالنقل فمن وجهين، اما النقل المتواصل المستفيض عن اعيانهم ان يسبحوا بجمل كاستفاده مساله القران ومسألة مساله الرؤيا او غيرها، واما بتنصيص العلماء المحققين من الكبار ان هذه المساله اجماع للسلف او انها مذهب للسلف. وهذا الوجه وهذا الوجه كما ترى انه نقل. الوجه الثالث المحدث الذي يقول شيخ الاسلام انه دخل على كثير من المتاخرين حتى من الفقهاء وهو من اخص غلطهم على السلف. هو تحصيل مذهب السلف بما بالفهم. معنى هذه الطريقه اي انه يجتهد في نصوص الكتاب والسنه فيرى أن النصوص تحصل مذهبا واحدا لا ثاني له. فيرى أن هذا المذهب الذي تحصل بالشهادة أنه هو وحده الممكن في المسألة لا يمكن غيره يجعله ايش؟ أو يجعله يجعله مذهبا للسلف. لما؟ قال لأن الأدلة من الكتاب والسنة لا تدل إلا على هذا القول. والسلف لا يخرجون عن الكتاب والسنة. هذا التحصيل على هذا الوجه لا شك أنه غلط ومعلوم أن القول إذا قيل أنه مذهب للسلف فمعناه أن ما خالفه يكون بدعة ومن فروع الوجه الثالث وهو وجه الفهم أو تحصيل مذهب السلف بطريقة الفهم طريقة غير مناسبة كما حضر شيخ الإسلام من فروعه أن بعض الناظرين في بعض مسائل فقه الشريعة إذا رَجَعَ عندهم قول مما استعملوه من الأدلة النبوية المفصلة قالوا إن من هذه السلف كذلك إن من هذه السلف ذلك وجعل هذه المسألة من المسائل التي يحصل بها التمييز للسلفية من غيره كمسألة وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع. فيجتهد بعض أهل العلم من السلفيين فيجعلون السنة في وضعها، طرد لحديث سهل بن سعد. ويجتهد آخر فيرى أن السنة في عدم وضعها. فلا شك أن هذا الاجتهاد وهذا الاجتهاد كلاهما اجتهاد صحيح. ومعنى كونه صحيح مع أن الحق في نفس الأمر لا بد أن يكون واحدا المقصود أن كلا القولين من الأقوال الفقهية الممكنة المعروفة عند الفقهاء لكن الإشكال أن تجعل السنة اللازمة السلفية هي أحد الوجهين فمعناه أن من ترك وضعهما يكون عند طائفة مخالفا لهدم سلفي أو بالعكس من وضعهما يكون عند طائفة مخالفا لهذه السلفي ولا شك أن هذا المنهج منهج غلط لأنه يلزم على ذلك ماذا أن كل من اجتهد في مسألة فقهيه فرجح قولا هو الظاهر عنده من دلائل الكتاب والسنة، أن يجعله هو إيش هو مذهب السلف ولا ترى أن إماما واحدا من أئمة السلف في مسائل النزاع التي كانوا يتنازعون فيها كانوا يطرون هذا الباب اي يطرون ان ما خالف اقوالهم يكون ايش بدعه لانك ان قلت ان هذا العمل او هذا القول هو قول السلف او هو المذهب السلفي لزم ان ما خلفه ايش يكون بدعه ولا ترى ان احمد كان يعد من خالفه من الفقهاء على بدعه ولا الشافعي ولا مالك ولا أبا حنيفه إلى غير ذلك وإنما يستعملون مذهب السلف والذي عليه أئمتنا والإجماع إلى غير ذلك في مسائل الأصول وأما مسائل الفقه المبصلة التي تنازع فيها المتقدمون من السلف فلا يصح لواحد من الأعيان إذا اختار قولا من أقوالهم أن يجعله مذهبا للسلف كيف يجعله مذهبا للسلف وهو يعلم ان ائمه من ائمه السلف يخالفونه في هذا وانما يقول هو احد قولي السلف بل لكون هذا الباب اعني مسائل الفقه المختلف فيها بعيدا عن هذه الاضافه السلفيه ترى ان جمهور تعبيرهم يعبرون باسم الفقه وامثاله يقولون اختلف الفقهاء والذي عليه الفقهاء واحد قوله الفقهاء الى غير ذلك ولا شك ان القول الذي يظهر للمشاهد او الناظر انه هو القول الذي دلت عليه الادلة النبوية او القرآنية او الشرعية بوجه عام لا شك انه من استعمله يرى انه هو القول الراجح لكن لا يلزم من ذلك ان يكون هو القول الذي عليه السلف فان هذا ممتنع ممتنع ببداهة العقل. لماذا؟ لأن السلف مختلفون. إذا قلت عن قول إنه مذهب للسلف فإن هذا كأنه يعنى به أن السلف اتفقوا والأمر ليس كذلك. إلا على فرض أنه كان يلزم سائر أئمة السلف أن يقولوا بهذا القول وأنهم خالفوا الحق في هذه المسألة. ولا شك أن الجزم في موارد الاجتهاد على هذا الوجه لا شك أنه غلط من الإجماع فإذا من أخص ما يفطهه طالب العلم وذيما أحسد أنها من أخص موجبات اختلاف كثير من أهل العلم والباحثين بهذه المسألة في هذا الوقت وقبل هذا الوقت هو تحصيل مذهب السلف بالفهم وهذه كما قرر شيخ الإسلام طريقة محدثة استعملها بعض المعظمين للسلف وفي أول كلامه يقول ولم يكن من شأن متقدم أهل البدع كالجهمية والمعتزلة انتحال مذهب السلف. قال فلما جاء الاشعري وامثاله من المعظمين للائمه والسنه والجماعه ووافقهم على هذا من وافقهم من الفقهاء من المائلين لعصول الائمه وطريقتهم صاروا يحصلون هذا المذهب الذي عظموه بهذه الطريقه. قال لان علمهم بالنقل المتواتر عن اعيان السلف علم مجمل. قال وعلمهم بموارد الاجماع عند السلف علم مجمل فاستعملوا هذه الطريقة في تحصيلهم لمذهب السلف ولهذا ترى أن الأشعري كنتيجة لهذه الطريقة يقول مثلا في المطالات ويذكر مطالف على السنة والحديث وأجمعوا على أن الله ليس بجسم هل السلف نطقوا بهذا؟ هل تواتر عن عيانهم أن الله ليس بجسم؟ هل قال أحد من عيانهم أجمع السلف أنه أو أجمع الأئمة أو أجمع أصحابه أن الله ليس بجسم؟ الجواب لا من أين الاشعري استعمل طريقة الفهم لما رأى أئمة السلف ينكرون التشبيه والتجسيم ظن أنهم يقولون إيش أنهم يطلقون نفي اللفظ. مع أن السلف ما كانوا يطلقون الإثبات وما كانوا يطلقون النفي هو لا شك أن إثبات لفظ الجسم من المتعدل أن يكون قولا لأحد من السلف بمعنى أن القول بنفسه أقرب إلى الإضافة فتوهم الأشعري وأمثاله لهذه المناسبة أنه مذهب للسلف وتعلم أن مذهب السلف في مثل هذا اللفظ ليس كذلك هذه مسألة يعني الإيمان لها فروق كثيرة لعله إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله غدا نستكمل بعض مسائل هذه أو هذا الباب ونعلق على بعض كلام الامام الطحاوي رحمه الله و معنا بعد هذا ان شاء الله ثلاثه دروس لعلها تكون كافيه ان شاء الله في اجمال التعليق على ما تبقى من مسائل الرساله. نعم. قال المؤلف علي رحمه الله تبارك وتعالى: والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان وان جميع ما انزل الله في القران وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق والايمان واحد واهله في اصله سواء التفاضل بينهم بالخشيه والتقى ومخالفه الهوى وملازمه الاولى. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله واصحابه اجمعين. في المجلس المتقدم وقفنا مع بعض مسائل هذه الجمل التي ذكرها أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ويعد هذا الموضع في رسالة الطحاوي رحمه الله هو أشكل المواضع وإلا فإن في هذه الرسالة بضعة عشر موضعا في كلام الطحاوي نظر وإذا قيل إن في الرسالة بضعة عشر موضعا أظنه سبق الإشارة إلى جملة منها ويأتي بعضها فليس بالضرورة أن تكون هذه المواضع يؤخذ على الطحاوير رحمه الله من جهة مقاصده فإنه في جمهور هذه المواضع يكون مقصوده مقصودا صحيحا وإن كانت عبارته لا تكون عبارة مناسبة إلا في هذا الموضع وله موضع أو موضع آخر وقالبه فإنه في مسألة الإيمان يعرف أنه على طريقة مرجعة الفقهاء كترتيب لهذه المسائل ولما يحدث فيها من الإشكال بين المتأخرين ولكون هذه المسائل تعد من مواضع النزاع في بعض مواردها حتى بين أصحاب السنة والجماعة وإن كان عامة ما يتنازع فيه المتأخرون من أصحاب السنة والجماعة من هذه المسائل أو غيرها فإنها في الجملة تكون محكمة عند السلف وإذا قيل إنها تكون في الجملة محكمة عند السلف لم يلزم من معنى الإحكام وهذه مسألة أحب كثيرا أن أؤكدها على الأخوة إذا قلنا إن إن المسائل التي يتنازع فيها المتأخرون والمعاصرون من مسائل هذا الباب وأفراده هي في الجملة من المحكم عند السلف وإذا قلنا إنها في الجملة من المحكم عند السلف لم يلزم من ذلك أن السلف رحمهم الله قد أجمعوا على سائر هذه المسائل وإنما عرفوا قدر المسألة وأحكموا قدر المسألة إما من الإجماع وإما من الخلاف. ومعنى هذا أنه قد يقول بعض المتأخرين من أصحاب السنة والجماعة عن مسألة ليست هي من موارد الإجماع في كلام السلف. فيجعلها من مسائل الإجماع. فيجعلها من مسائل الإجماع. وقد يكون الأمر على خلاف ذلك أو بضده. كان تكون المساله هي من محل الاجماع عند السلف فيتكلم بعض المتاخرين بما يقرر به ان هذه المساله من مسائل النزاع وهذا كله يرجع الى حقيقه واحده وهي لزوم احكام مذهب السلف في ذكر هذه المسائل وغيرها وهذا ياتي له تنبيه وقد سبق ايضا أيوة. أحب أن أجمل بعض المسائل التي تقدمت بالأمس ونواصل بعض المسائل الأخرى في هذا الباب فالمسألة الأولى هي محصل قول السلف في مسمى الإيمان وتقدم أن الجمهور من السلف عبروا بأن الإيمان قول وعمل وعبر من عبر منهم بأنه قول وعمل ونية وعبر من عبر منهم بأنه قول وعمل واعتقاد وسائر هذه التعبيرات خلافها لفظي أو الخلاف بينها خلاف لفظي والجمهور منهم عبروا بأنه قول وعمل وهذا هو أجود التعبيرات ولهذا استعمله الجمهور من المتقدمين من علمة السنة والجماعة ومرادهم بالقول قول الإنسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. وتقدم ان المراد بقول اللسان بين وان قول القلب هو تصديقه وان عمل القلب هو حركته بهذا التصديق باعماله المناسبه له واما اعمال الجوارح فبينه ويقولون مع هذا انه يزيد وينقص وزيادته في موارده الاربعه يزيد باعتبار التصديق ويزيد باعتبار القول ويزيد باعتبار العمل الظاهر والباطن إذا ما فسر القول بالقول المطلق، وأما إذا قيل أن القول يراد به الشهادة فإن هذا ما يثبت به أصل الإسلام والإيمان. وتقدم أن الخوارج والمعتزلة يتفقون على أن الإيمان قول وعمل، ولكن لا يجعلونه يزيد وينقص. وتقدم أن المرجئه اتفقوا على أن الأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإيمان وهذا هو الجامع الذي يجمع سائر مقالات الإرجاء وتقدم أن الإرجاء ليس على وجه واحد بل هو على مقالات متعددة أشدها وأظلها مقالة جهل بن صفوان وقد ذكر غير واحد من السلف كأحمد وابن مهدي وغيرهم بأنها كفر وهي قولهم إن الإيمان هو العلم أو قولهم إن الإيمان هو المعرفة وإن كان جمهور من يعبر بكون الإيمان هو المعرفة أو العلم أو التصديق فإنهم إذا ذكروا ذلك فسروه بما هو مقارن لأعمال القلوب أو مستلزم لها كما ذكر ذلك الأشعري في مقالاته في تفسيره لقول جهمن والصالحي وأمثالهم وأما أعمال القلوب فإن غلاة المرجع لا يدخلونها في مسمى الإيمان وأما مقتصدوهم فإنهم يدخلونها في مسمى الإيمان وهذه مسائل ليس هناك سعه في تفصيلها فهذا هو محصل قول السلف وقول مخالفيهم وأما أدلة السلف على أن الإيمان قول وعمل فتقدم أنها الادله الاصول الثلاثه الكتاب والسنه والاجماع. وتقدم ان المخالفين من الفقهاء واولهم حماد بن ابي سليمان ومن وافقه يعدون في اصحاب السنه والجماعه. وان كان قولهم بدعه وارجاء باجماع السلف فانه اذا قيل ذلك فانما يعتبر في هذا الاجماع المتقدم على حماد بن ابي سليمان. فمن لم يسعه تحصيل الاجماع إلا بتبديع حماد بن أبي سليمان وإخراجه عن أهل السنة والجماعة فقد غلط ومن جعل هذه المسألة من مسائل النزاع ولم يصح عنده دليل الإجماع لكون حماد وأمثاله قد خالفوا فيها فهذا أيضا وجه من الغلط بل يقال إن المسألة باعتبار دليلها يستدل عليها بالإجماع أن الإيمان قول عمل بالإجماع وإذا قيل الإجماع عُني بالإجماع هنا الإجماع المتقدم على حماد وهو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم إلى أن خالف حماد، ومعلوم أن المخالفة بعد انعقاد الإجماع الموافق للكتاب والسنة لا تكون في مخالفة معتبرة، ولا يصح بها في إجماع أهل العلم نقض الإجماع. ومع هذا فإن حمادا وأمثاله لا يجوز ان يقال انهم من اهل البدع والضلال بل هم من ائمة السنة والجماعة وان كان قولهم بدعة وضلالا. وهذا يحصل مسألة وهي انه ليس من لازم البدعة ان يكون صاحبها مبدع على الاطلاق. فإذا قال بدعة من وجه لم يلزم بهذا ان يكون مبتدعا على الاطلاق فان الابتداء المطلق انما يضاف لمن استعمل موجبات من المخالفة لاصول السنة والجماعة في مقام الدلائل او في مقام المسائل. في مقام الدلائل كمن استعمل علم الكلام دليلا له في تقرير مسائل اصول الدين فإن هذا لا يكون إلا مبتدعا مفارقا للسنة والجماعة وأمثال ذلك من الأوجه. وتقدم أن المخالفين للسلف يستدلون في هذه المسائل تارة بما هو من دلائل السرع أي بما هو من دلائل الكتاب والسنة على مقالاتهم أما استدلال الخوارج والمعتزله فإنه يعلم أنه غلط فإنه مبني على مسألة أهل الكبائر وعن مسألة أهل الكبائر حصلوا مسألة مسمى الإيمان ولا شك أن هذا الترتيب غلط حتى من جهة النظم والعقل فإن هذه المسائل هي فرع عن مسمى الإيمان وليس العكس. وأما المرجعة فإن ولاتهم يستدلون بأوجه من الاستدلال ليس من الممكن أن ينظر فيها في مثل هذا المجلس لكن يكفي أن يقال إنها أدلة مبتدعة من أصلها كبعض الدلائل الكلامية التي يستعملونها. وتقدم أن أخص ما يشكل عند وهو الذي اشكل على كثير من الفقهاء من المرجئه وغيرهم ان اكثر ما يشكل في هذه المساله هو ما جاء في كتاب الله في بعض السياقات من ذكر العمل الصالح مضافا الى الايمان وهو المذكور في مثل قوله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا الى غير ذلك من الايات وجه الاستدلال على ما يذكره كثير من المرجئه ان الله فرق بين الايمان والعمل وهذا يتقدم أن له جوابين الجواب الأول أن يقال أن هذا من باب عطف الخاص على العام والخاص هنا هو العمل والعام هو الإيمان والعطف عطف الخاص على العام معروف في لسان العرب فهذا جواب والجواب الآخر وشيخ الإسلام يميل إلى أنه أجود من الأول هو أن يقال إن العمل هنا ذكر لازما للايمان وان لم يكن في داخلا في ماهيته في هذا السياق. وعدم دخوله في ماهيه الايمان او في مسمى الايمان في هذا السياق لا يلزم منه ان لا يكون داخلا في سائر الموارد. فان الايمان هنا يراد به الاصل الذي هو التصديق، ولا شك ان الايمان في كتاب الله يستعمل ويراد به الاصل كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة فلا شك أنه يراد بهذا أصل الإيمان وإلا لو قيل أنه يراد بذلك الإيمان الذي يصاحبه القيام بالواجبات والانتهاء عن الكبائر والمحرمات لما صح عفق الفاسق وهذا خلاف أو خلاف إجماع الفقهاء بل حتى من يتكلم بالإرجاء فإنهم يصححون عفق الفاسق وإذا تحقق ذلك علم أن الإيمان يستعمل في كلام الله ورسوله ويراد به التصديق والأصل ويراد به التصديق والأصل وعليه فإن قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يراد بالإيمان في مثل هذه السياقات أصله يراد بالإيمان في مثل هذه السياقات أصله ويراد بالعمل ما كان من الواجبات زائدا عن هذا الأصل ما كان من الواجبات زائدا عن هذا الأصل فإنه بإجماع السلف من ترك ما هو من العمل الصالح لم يلزم أن يكون بذلك مفارقا للإيمان فتحقق بإجماع السلف أن جمهور العمل الظاهر تركه ليس ليس كفرا أن جمهور الأعمال الظاهرة لا يقال إن تركها يكون كفرا مضادا للإيمان فعليه يكون قوله تعالى إن الذين عاملوا المراد بالإيمان في هذا السياق وأمثاله الاصل والعمل يكون هنا الواجب والمستحب وعليه لا يكون في الآية إشكال ويكون العمل على هذا الوجه لازما للإيمان وما كان لازما في مقام فإنه لا يمنع أن يكون داخلا بالتضمن أو المطابقة في مقام آخر وأهل المجرى فإن الله ذكر الإيمان أدخل فيه العمل في بعض الموارد من القرآن وفي بعض الموارد من السنة كقول, النبي كقول سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم ما يأتوا زالتهم إيمانا وياربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة إلى آخر السياق وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في السائحين من حديث بعباس في حديث وفت عبد القيس وهو من أشرف الأحاديث ومن أخص ما يستدل به السلف على كون العمل داخلا في مسمى الإيمان بل ان قلت انه اشرب حديث إن استدل به السلف على هذه المساله من السنه فان الامر كذلك فانه صلى الله عليه وسلم قال امركم بالايمان بالله وحده قال تدرون ما الايمان بالله وحده قال الله ورسوله اعلم قال شهاده ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله واقام الصلاه وإيتاء الزكاه وصوم رمضان وان تؤدوا خمسا من المغنم الى اخر الحديث وقد رواه مسلم من حديث ابي سعيد الخدري مفردا، واتفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس. وهذا الحديث المعروف عند اهل العلم بحديث عبد القيس صريح في ان العمل داخل في مسمى الايمان. بل صريح في ان العمل اصل في الايمان كما جعله النبي صلى الله عليه واله وسلم اصلا، ايش؟ كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم اصلا في الاسلام. فإنه لما ذكر الإسلام ذكر الشهادتين كما في حديث ابن عمر المتفق عليه وذكر المباني الأربعة وكذلك لما ذكر الإسلام في حديث جبريل المتفق عليه كذلك وهنا لما ذكر الإيمان ذكر الشهادتين وذكر بعد ذلك العمل ففسر الإيمان في حديث عبد القيس بما فسر به الإسلام في حديث ابن عمر وأمثاله ومعلوم أنه علم من حديث ابن عمر وهو قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس علم بحديث ابن عمر وأمثاله أن العمل أصل إيش في الإسلام أن العمل أصل في الإسلام فإذا كان كذلك فإن الحديث نفسه ورد في مسمى أو فإن القول النبوي نفسه ورد في مسمى الإيمان وبه يعلم يعني بحديث عبد القيس أن العمل أصل في الإيمان كما علم بحديث ابن عمر أن العمل أصل في الإسلام فهذا هو الجواب عن هذا الوجه من الاستدلال بالقرآن وتعلم بهذا أن ذكر اسم الإيمان في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم متنوعا فإنه يذكر في مقام ويراد به أصله ويذكر في مقام ويراد به الإيمان المطلق الذي هو فعل الطاعات والانتهاء عن الكبائر والمحرمات وهذا بين في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله عن الجارية اين الله قال في السماء قال من آية قال انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة والحديث رواه مسلم من معاوية بن الحكم وقال لسعد كما في الصحيحين لما قال اعطي فلانا فانه مؤمن قال او او مسلم مع ان الرجل في حديث سعد يعلم ان الله في السماء وان محمدا رسول الله، فلما قال صلى الله عليه وسلم عن الجارية: إنها مؤمنة ومنع سعدًا من هذا الإطلاق. قيل ذلك لأن المقام مختلف، فإن المقام في حديث معاوية بن الحكم مقام إعتاق، وفي مقام العتق يسمى حتى الفاسق إيش؟ مؤمنا، فإن المراد بالإيمان هنا الأصل المباين للكفر. وأما في حديث سعد فإن المقام مقام ثناء وتزكية. وفي مثل هذا المورد لا يسمى مؤمنا بمحض الاصل. فهذه اوجه مختلفه وترى ان هذا من اختلاف التنوع الذي ذكره الله في كتابه. وذكره الرسول صلى الله عليه واله وسلم في سنته، ولما استعملت المرجع احد او احد الوجهين من هذا التنوع، واستعملت الخوارج والمعتزله الوجه الاخر، صار هؤلاء يجعلون العمل من كل وجه. باعتبار كله وآحاده أصلا في الإيمان عن العمل الواجب كما هي طريقة الخوارج والمعتزله فجعلوا من ترك ولو واحدا من العمل الواجب لا يكون مؤمنا بل كافرا عند الخوارج أو فاسقا عدم الإيمان عند المعتزلة وترى أن المرجع بما استعملوه من الدلائل التي تذكر أصل الإيمان في ذكر مسمى الإيمان فإنهم جعلوا العمل خارجا عن مسمى الإيمان والدليل الآخر وهو الذي تمسك به جماهير المرجعة من جهة مذهبهم وإخراج العمل عن مسمى الإيمان هو دلالة اللغة ودلالة اللغة فيها بحث واسع والاستدلال هنا مبني على مقدمتين أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق والمقدمة الثانية أنه إذا كان مرادفا للتصديق امتنع أن يسمى العمل إيمانا وقد ذكر ابن حزم وغيره مذاهب لأهل العلم ولأهل المقالات في حكم ورود الشرع على اللغة فمنهم من قال إن الشارع ورد على حد لسان العرب على التمام في سائر موارد تسميته ومنهم من قال إنه زاد وإنما اعتبر أصل اللغة ومنهم من قال بأنه هو يعتبر أصل اللغة ثم يضمن المعنى من الماهية ما يقارن به الأصل ولا يفارقه لكنه يزيد عليه فتكون الزياده في الماهيه الى غير ذلك من المذاهب. لكن نقول على كل تقدير ان كلا المقدمتين منازع فيها. فالمقدمه الاولى ان الايمان مرادف للتصديق فانه فيها طرف من النزاع ذكره غير واحد من اهل السنه وغيرهم. واما المقدمه الثانيه واذا قلت وغيرهم فان المقصود هنا انه حتى بعض أئمة المعتزلة ينازعون في كون الإيمان مرادفا للتصديق فهذه منازعة مشهورة والجواب الآخر وهو أن يقال إنه ليس في العمل الذي سماه السلف إيمانا ما يكون ماهية من الحركة والعمل مفارقة للتصديق فإنهم إنما سموا العمل إيمانا لكونه إيمانا ولكونه ليس مفارقا للتصديق ولهذا كل عمل شرعي سمي ايمانا فلا بد انه يقارنه مقام من التصديق، فان الصلاه مبنيه على الاعمال الظاهره والاعمال الباطنه والتصديقات. واما اذا قيل تصديقها ايمان وحركتها ليست ايمان قيل هذا تفريق يفرضه الذهن لا وجود له في الخارج، فانه لا يوجد في الخارج الا الركوع الشرعي او الحركه الادميه حن الظهر وهذه بجمع المسلمين انها ليست إذا حل الإنسان ظهره لغير قصد الصلاة وإنما ألما أو نحو ذلك فإن هذه بالإجماع ليس هي المراد بكونها إيمانا وأما إذا فعل ذلك داخل الصلاة على هيئة الهيئة الشرعية المشفوعة بالصلاة فإن هذا هو الإيمان فترى أن الحركة كما يقول متكلمة المرجئه من حيث هي ليست إيمانا يقال الحركة من حيث هي ليس لها وجود مختص، فإذا وجدت مختصة مجردة عن سائر موارد التصديق فإنها ليست داخلة في مسمى الإيمان وما قال أحد من السلف ذلك، بل كان مرادهم بالعمل الذي هو إيمان الأعمال التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعلوم أن كل عمل شرعه الله ورسوله فإنه قبل أدائه يجب التصديق بكونه إيش؟ بكونه شريعة شرعها الله ورسوله. من الاقرار بوجوبها الى غير ذلك فضلا عما يتضمنه العمل الظاهر من الموافقه للباطل وهذه مساله اتي اليها آه المساله الخامسه العمل ومحله عند اهل السنه العمل اعني آل الاعمال الظاهره باجماع اهل السنه انها اصل في الايمان و قولهم في هذا متواتر أعني قول المتقدمين منهم وإذا قيل إن العمل أصل في الإيمان فإن المراد بذلك أن عدمه يلزم منه عدم الإيمان وإذا قيل يلزم منه عدم الإيمان لم يلزم بذلك أن يكون العمل من حيث هو ليس أصلا فإنك تريد بذلك من جهة اللزوم لزوم العدم في الباطل وهذا مبني على مسأله وهي ان كل من ثبت كفره ظاهرا في نفس الامر لزم ان يكون في الباطن كافرا. كل من تحقق كفره في نفس الامر ظاهرا لزم ان يكون في الباطن كافرا لامتناع اجتماع الكفر الاكبر مع شيء من الايمان الصحيح حتى ولو اريد بالايمان الاصل فانه معلوم أن من كان كافرا عند الله سبحانه وتعالى كفرا أكبر يمتنع أن يكون معه شيء من ايش؟ الإيمان الصحيح دعك من العلم أو المعرفة فإن العلم من في سائر موارده لا يلزم أن يكون هو الإيمان الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فليس كل وجه من عوده العلم والمعرفة هو الإيمان الذي يحصل به الاستجابه لله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. فمن بدائع المسائل المعروفه باوائل الشرع واوائل العقل ان من كان كافرا كفرا اكبر فانه يمتنع ان يكون ايش؟ ايش؟ ان يكون مؤمنا ايمانا صحيحا، سواء فرضت هذا الايمان مطلقا او فرضته مقيدا، وسواء فسرته باصل الايمان او بما فوق ذلك. هذه حقيقه مجمع عليها وعليه فإذا قيل إن العمل أصل في الإيمان وأن ذلك العمل مطلقا يكون كافرا لزم في هذا أو لزم من هذا أن يكون كافرا ظاهرا وإيش وباطنا ذلك أن من كان كافرا ظاهرا يمتنع أن يكون في الباطن مؤمنا بخلاف من كان في الباطن مؤمنا فإنه قد يكون بخلاف من يكون في الباطن كافرا قد يكون في الظاهر على الإسلام كحال المنافقين الذين أظهروا الإسلام ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله اتفق العلماء على أن المنافقين يدخلون في اسم الإيمان أفواً في اسم الإسلام ولا يدخلون في اسم الإيمان هذه حقيقة بينة ينبغي لطالب العلم أن يفقهها فهي مع بيانها ترى أن بعض التراتيب تقع على خلافها فإنه يتحقق أن من كان كافراً ظاهراً أي كافراً في نفس الأمر في حكم الله ورسوله لزم أن يكون في الباطن كافراً ويمتنع أنه يوافي ربه بكفر ظاهر يوجب الخلود في النار ويوافي ربه بإيمان باطن يوجب النجاة من النار هذه مسألة ممتنعة هذه مسألة ممتنعة وعليه فإذا قيل إن العمل أصل في الإيمان فإن المراد بذلك أن تركه يوجب كفر الباطن ولابد أن تركه يوجب كفر الباطن بد وعليه فإذا فرض وقيل كيف يكفر بترك العمل مع أنه في الباطن مؤمن بالله ورسوله إلى غير ذلك قيل ما يقع في الباطن بعد ترك العمل هو من جنس المعرفة التي تعرض لجمهور بني آدم المخالفين للرسل وليست هي المعرفة النبوية التي سماها الشارع ايمانا صحيحا فهذه الحقيقة وهي ما سماه الامام ابن تيمية رحمه الله بالتلازم بين الظاهر والباطن لا بد من فقهها وان كان بعض الناظرين من اهل السنة في المسألة ينازعون في قدر هذا التلازم ولكن من المحقق ببداهة الشرع والعقل او في اوائل الشرع والعقل أن ثمة تلازم باعتبار الأصل، أن ثمة تلازم باعتبار الأصل، وإذا قلنا أن ثمة تلازم باعتبار الأصل بمعنى ما تقدم، أن الكفر الظاهر الذي هو كفر في حكم الله ورسوله لا بد أن صاحبه في الباطن ايش كفر، لا يمكن أن يكون في الباطن مؤمنا إيمانا صحيحا ويكون في الظاهر كافرا كفرا على حكم الله ورسوله. هذه ترى أنها مسألة قد يفرضها العقل وليس لها وجود في الخارج وأما من كان في الباطن كافرا فقد يظهر ما يظهر من شرائع الإسلام ومما يقرب هذا أنه بإجماع السلف وبصريح القرآن ترى أن أصناف بني آدم الذين ذكرهم الله في كتابه في عوائل سورة البقرة وغيرها هم ثلاثة أصناف من كان مؤمنا ظاهرا وباطنا ومن كان كافرا ظاهرا وباطنا، ومن كان في الظاهر مؤمنا او مسلما وفي الباطن كافرا. وليس ثمة فرع رابع وهم المؤمنون باطنا الكفار ظاهرا الا في حال واحدة هي حال تعرض وليست اصلا مطردا وهي حال الاكراه المذكورة في مثل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كما حدث ذلك لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسب بعضهم للرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي بعض اليهود لغرض قتله في قول عبد الله بن أنيس في الحديث الثابت والصحيح يا رسول الله أئذن لي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل فذكر النبي كلامًا أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بكلام يفارق به الإيمان لو كان قاصدًا له فهذه حال تعرض ويحال حال الإكراه من اكره على قول وقلبه مطمئن بالايمان، وقد اجمع السلف على ان الاكراه يكون بالقول، وتنازعوا في كون الاكراه يقع بالفعل على قولين، جماهيرهم على ان الاكراه يقع بالفعل كما يقع بالقول. وابن عباس وطائفه يذهبون الى ان الاكراه مختص بالقول، والصحيح هو مذهب جماهيرهم. فهذه حال تعلم، وهي حال من من كان مؤمنا ايش؟ من كان مؤمنا باطنا وفي الظاهر قال قولا او فعل فعلا من افعال الكفر. هذه حال تعرض وليست حالا مضطرده. واما اذا اخذت الاحوال المضطرده لبني ادم المفك عن عارض الاكراه وامثاله فانها لا تخلو من ثلاثه احوال. اي ان بني ادم لا بد ان يكونوا على احد ثلاث احوال. اما مؤمنون ظاهرا وباطنا وإما كفار ظاهرا وباطنا وإما مؤمنون في الظاهر أو مسلمون في الظاهر كفار في الباطن والمؤمن ظاهرا وباطنا قد يكون ظالما لنفسه وقد يكون مقتصدا وقد يكون سابقا للخيرات وعليه فمن رتب نتائج في هذا الباب أنه قد يكون كافرا ظاهرا ويحكم عليه بالكفر مع أنه في الباطن مؤمنا أو يكون مؤمنا فإن هذا لا شك أنه وجه من الغلط فإن هذه حال لا تقع أن يكون في الظاهر كافرا مع تصحيح إيمانه في الباطل حتى ولو أراد بالإيمان في الباطن الأصل فإن الكفر ينافي أصل الإيمان كما هو معلوم ومستقر وعليه فإذا قيل إن العمل أصل في الإيمان فإن المراد أن عدمه يعني عدم العمل يستلزم الكفر الباطن ولا بد. ثم هنا طرف من النزاع قد يكون في نظر كثيرين هو من النزاع اللفظي، فهل العمل او هل الكفر تحقق بالعمل من حيث هو ام تحقق بالعمل من حيث هو لازم لكفر الباطن؟ هذه مساله من الجدل اللفظي او من الفرض الذهني ربما. لا يتحقق بها كثير نتيجة وترى أن من جعل العمل ليس أصلا في الإيمان أي أن عدمه لا يكون كفرا ترى أن معتبرهم في الجملة هو أن هذا المعين يكون معه إيمان في الباطن فبما أو ماذا يفعل بما معه من الإيمان في الباطن ومعلوم أن من صح إيمانه باطنا إيش امتنع إيش؟ امتنع كفره ظاهرا ومعلوم أنه صح إيمانه باطلا صح في حكم الله ورسوله إيمانه باطلا امتنع كفره ظاهرا إلا على وجه من الاجتهاد وما كان وجه من الاجتهاد فقد يكون غلطا كجنس أو كسائر أحكام المجتهدين ومعنى هذا الاستثناء وهو قولنا إلا على وجه من الاجتهاد أي أنه قد يحكم بعض المجتهدين من أهل العلم على معين من أهل القبلة لبدعة قالها أو لنحو ذلك بالكفر ويكون في نفس الأمر عند الله إيش ليس بكافر بل له شبهة أو تأويل أو غير ذلك من الموانع التي منعت كفره وشيخ الإسلام يذكر تحت هذا يذكر تحت هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد واب هريرة أن رجلاً قال ان رجلا قال لبنيه اذا مات فاحلقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لم يعذبه احد من العالمين وفي اول الحديث قصه معروفه فالشاهد من هذا ان هذا الرجل كما يقول شيخ الاسلام وكما هو معروف بحقائق الشريعه البينه ان هذا الرجل قال ما هو كفر بالاجماع فانه شك في معاد نفسه وأنكر عموم القدرة. نقول شك في معاد نفسه وأنكر عموم القدرة. قال شيخ الإسلام: والظاهر من حاله أنه كان مقرًا بأصل المعاد وأصل القدرة. الظاهر من حاله أنه كان مقرًا بأصل ذلك وأن وإنما شك في عموم القدرة وفي معاد نفسه على هذه الحال. قال ومع هذا فإن قوله هذا في هذه المسألة وهذه المسألة كفر بالإجماع. ومع ذلك غفر الله له وهذه واقعة عين وإنما يعلم بها أنه قد يكون القول كفرا في الظاهر ولا يلزم أن يكون صاحبه في الكافر باطلا فمن كفره من المجتهدين الذين إذا فرضنا أنهم قارنوه في أصله لم يلزم بذلك أن يكون حكمهم هو الحكم الذي نوافل عبده به ربه يوم القيامة فهذا هو من أخص أخصفة هذا الباب وهو العلم بالتلازم بين الظاهر والباطل وأما قول من يفرض أنه قد يكون كافرا في الظاهر كفرا يوافي به ربه وهو الكفر الذي حكم الله ورسوله بأنه كفر ومع ذلك يقع في قلبه ما هو من الإيمان الصحيح ولو مثقال ذرة فإن هذا ممتنع فإنه يلزم عليه أن العبد يوافي ربه بإيش بإيمان صحيح وبكفر اكبر يفارق اصل الايمان، وهذا شك ان هذا ممتنع ولا يوافي عبد من العباد ربه كذلك. وحتى اهل الفترة فانهم يوافون ربهم بالشرك والكفر وان كانوا لا يؤخذون بالاحكام انما لهم حال مختصة ولا يقال انهم يوافون ربهم بكفر وايمان، فانه لا يكون العبد الا كافرا او مؤمنا، حتى المنافق فإنه معلوم أنه يوافي ربه بالكفر، وإذا عرفت هذه الحقيقة البدهية زال كثير من الإشكال الذي يتوهم في هذا الباب. وقد عبر كثير من المتأخرين في مقام العمل بلفظ الجنس، فقالوا إن جنس العمل أصل في الإيمان، ومعلوم أن هذا اللفظ ليس لفظا سلفيا، أي ليس لفظا مأثورا عن أحد من السلف. وتعرف ان الجنس في كلام اهل الحد والمنطق والتعريف ونحوهم يراد به سائر افراد الماهيه على كل وجه وكانه بذلك يلزم انه لو ان احدا فعل ادنى مستحب من المستحبات الظاهره لما سمي تاركا للجنس كما اماط هذا عن الطريق ولو مره فانه على مقتضى نظم المنطق لا يسمى ايش تاركا للجنس لأن هذا عمل داخل في المسمى لكونه مستحبا ولا شك أنه لا يراد بكون العمل أصلا مثل هذه الاستثناءات أي أن من أتى ولو بواحد من المستحبات صار مؤمنا ومن ترك هذا المستحب صار كافرا ليس يراد ذلك وإنما يراد في العمل هنا أصله الذي هو أصول الشرائع وأخصها المباني الأربعة ولهذا ترى أن المباني الأربعة وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج هي باعتبار آحادها بين السلف فيها نزاع في كفر تاركها. وهذا هو القول المحقق في هذه المسألة، حتى مسألة الصلاة فإن الخلاف فيها مشهور. وإن كان أيوب وإسحاق قد حكوا الإجماع على كفر تارك الصلاة ولكن المحفوظ هو المخالفة. ولكن المحفوظ هو المخالفة وكذلك قول عبد الله بن شقيق فإنه ليس مما يجزم به وإن كان بعض أهل العلم قالوا إن ثمة فرقًا بين قول إسحاق وعبد الله بن شقيق فإن عبد الله بن شقيق كان يحكي إجماع الصحابة ومكحول والزهري ومالك والشافعي جاءوا بعدهم فلا يكون أو لا تكون مخالفتهم خارقة لإجماع الصحابة كما لم تكن مخالفة حماد ابن ابي سليمان خالقة لاجماع الصحابة والحق ان تسوية المسألتين ليس على قدر من التحقيق ذلك ان كون العمل او كون الايمان قولا وعملا هذا امر مستقر في دلائل الكتاب والسنة ولا ترى من المستقر في دلائل الكتاب والسنة والمتواتر ان ترك الصلاة أن ترك الصلاة كفر بل إذا نظرت في دلائل القرآن لا ترى أن الله ذكر الصلاة وحدها وسمى تركها كفرا وسائر ما يستدل به الحنابلة ومن استدل من المتقدمين من أهل الحديث على المسألة هو بمثل قوله تعالى فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين وفي السياق الآخر فخلوا سبيلهم إلى أمثال ذلك ومعلوم أن الاستدلال بهذا يقع على أحد وجهين إما أن يراد بالتوبة هنا التوبة من أصل الكفر مع الإتيان بالعمل، ولا شك أن هذا هو الذي يقع به الإسلام بالإجماع. وأما إن أريد أن كل ما ذكر في الآية يكون بوحده تركه كفرا، فيلزم من ذلك أن يكون تارك الزكاة، أن يكون تارك الزكاة، إيش؟ كافرا. فمن جعل الآية دليلا على أن ترك الصلاة وحدها كفر، لزمه أن يجعل ترك الزكاة وحدها كفر ولا يصح هنا أن يقال إن الزكاة أخرجها دليل آخر فإن الدليل هنا دليل خاص والخاص لا يمكن أن يعارضه ما هو إيش أن يعارضه ما هو خاص مثله فيلزم من هذا أن يكون الاستدلال بالآية ليس استدلالا جازما أو قاطعا وإذا قيل هذا لا يعني أن الاستدلال بالآية المذكورة في براءة و نحوها من الآيات لم يلزم من ذلك أن يكون الاستدلال غلطا بل يراد أنه ليس استدلالا صريحا بينا جازما يقال تحته إن الصحابة كانوا آخذين بصريح القرآن وصريح السنة وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة هو أظهر بالاستدلال من الاستدلال بالقرآن فإن الله النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الكفر معرفا وجعله هو الفاصل بين الشرك والكفر وبين الإيمان أو جعل الصلاة هي الفاصل بين الشرك والكفر على التعريف وبين الإيمان والإسلام ولهذا فإن الأظهر في الاستدلال على كفر تارك الصلاة دلائل السنة ومع هذا فيقال إن الراجح في مسألة تارك الصلاة أنه كافر بظاهر السنة وبما يستدل به من القرآن وبظاهر مذهب الصحابة فإنه لم يصح عن من الصحابة أنه جعل ترك العمل أو عفوا ترك الصلاة ليس كفرا وهذا كما أسلفت قد يسمى إجماعا سكوتيا وجمهور ما يستدل به الفقهاء من الإجماعات في المسائل المفصلة هي من الإجماعات السكوتية والإجماع السكوتي يكون حجة ظنية كما قرر المحققون كشيخ الإسلام وأمثاله وإذا تحقق هذا وهي أن مسألة الصلاة كفر عند الجمهور من أهل الحديث و هو ظاهر الكتاب والسنة وظاهر مذهب الصحابة يبقى أن القول الآخر قول قاله طائفة من أهل العلم المعتبرين ولا يصح أن يكون هذا القول بدعة وضلالا ومعلوم أن الزهري أعلم بآثار الصحابة بإجماع أهل الحديث من عبد الله ابن شقيق وان كان ابن شقيق اقرب حالا منه من جهة الزمن والتاريخ ولو كان في المسألة اجماع لما خفى على الزهري وامثاله ولكن اشير الى مسألة ذكرني بها احد الاخوة وقد كتب اليه ورقة بهذا وهي ان من لم يكفر تارك الصلاة او ان الفقهاء المتقدمين الذين لم يكفروا تارك الصلاة على قسمين منهم من لم يكفر تارك الصلاة لكون الدلائل عنده لم تقم على كفره، ومنهم من لم يكفر تارك الصلاة لكونه لا يرى أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، كما هي طريقة مرجعة الفقهاء، وهذا فرق معتبر، فمن جعل تارك الصلاة ليس كافراً لعدم ثبوت الدلائل عنده الموجبة لكفره، فهذا قول مأثور ولا يجوز تسميته بدعة وإن كان مرجوحاً. وأما من جعل تارك الصلاة ليس كافرا، وموجب ذلك عنده أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، والصلاة من آحاده، فلا شك أن هذا الموجب بدعة في إجماع السلف. وبهذا كان يعلل طوائف من المرجئة أن ترك الصلاة ليس كفرا. ولكن لا يجوز بحال أن يقال إن من لم يكفر تارك الصلاة فقد دخل عليه قول المرجئه او انه تاثر بهم او اخذ بلوازم اقوالهم او غير ذلك من الاخلاقات والاقوال التي ليس عليها تحقيق وكيف يقال عن الزهري وامثاله انه على مثل هذا الوجه مع ان الزهري من اشد الناس كلاما في الارجاء وذمه بل انه لما ذكر احاديث التوحيد كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان في الصحيح من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة وأمثالها من الأدلة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام إن الكلمتين أو إن الشهادة توجب دخول الجنة وترى أن أهل العلم لهم تفسير مختلف على طريقة اختلاف التنوع عند المتقدمين أو اختلاف الألفاظ كان من جوابات الزهري عن هذه الأحاديث أو كان جواب الزهري عن هذه الأحاديث أن هذه أحاديث قالها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل نزول الفرائض. وكل هذا يريد به الزهري رحمه الله المباعدة عن مذهب المرجئة، وإلا لا شك أن توجيهه لهذه الأحاديث ليس كذلك، لأن النبي كان يحدث بهذه الحديث في المدينة النبوية بعد نزول الفرائض. فجوابه ليس محكما، ولكنه يذكر ليعرف به أن الزهرية كان من ابعد الناس عن الارجاء ومن اكثرهم ذما له حتى قال في هذا النوع من الاحاديث والاثار ما قال لموجب المباعدة عن الارجاء وأهله واما مسألة الزكاة فليس هناك امام من ائمة السلف قال ان الاجماع منعقد على كفر تاركها الا اذا قارنها اي قارن تركها المقاتله. فمن قاتل على ترك الزكاة تحال المر... المقاتلين في زمن أبي بكر فإنهم مرتدون ولم يحفظ عن إمام من أئمة السلف أنهم... أنه جعلهم ليسوا كذلك وإنما قول قاله الجماهير من الفقهاء المتأخرين وإلا فإنه لا يعرف عن أحد من أعيان المتقدمين من الصحابة ومن بعدهم أنه جعل من امتنع عن الزكاة وقاتل عليها أنه جعله مسلما ليس مرتدا وقد حكى ابو عبيد اجماع الصحابة على كونهم مرتدين واما التاركون لها كترك احاد الناس للزكاة فان الترك وحده ليس كفرا وكما اسلف ان من لم يفرق بين المسالتين فهو لم يفقه مذهب السلف في ذلك قد كان مالك وامة العراق وامة الحجان للشام جماهيرهم لا يكفرون تارك الزكاة بل هذا هو أصح القولين لأهل الحديث وهو الذي رجحه الكبار من أصحاب الإمام أحمد أن تارك الزكاة ليس كافراً لكنه إذا قاتل على منعها وتركها فإنه بإجماع هؤلاء يكون كافراً وهي سنة الصحابة رضي الله تعالى عنه وأما الصوم والحج فقال طائفة من المتقدمين إن تركها كفر والجماهير من السلف والخلف على ان ترك الصوم وحده او ترك الحج وحده ليس كفرا. وكما اسلفت ان المأثور عن الائمه في هذه المباني الاربعه من الاقوال في كونها كفرا او ليست كفرا هو باعتبار احادها. هو باعتبار احادها. فمن لم يكثر تارك الصلاه لم يلزم من ذلك انه يرى أن من جمع ترك الصلاة مع الزكاة مع الصوم مع الحج لا يكون عنده كافرا فمن حكى عن الشافعي أو مالك أن من ترك المباني الأربعة مجتمعة لا يكون كافرا ومعتبره في ذلك أن مالكا والشافعي لا يكثرون تارك الصلاة فقد غلط فإن حكم الواحد يختلف عن حكم المجموع وبإجماع العقلاء وأهل الشريعة أن من ترك الصلاة وحدها في الإثم والغلط ليس كمن تركها وجمع مع ذلك ترك الزكاة والصوم والحج فإن هذه حال مختلفة ويعلم بهذا التنازع في الأحاد في أحاد المباني الأربعة غلط من يقول بأن من ترك المباني الأربعة مجتمعة لا يكون كافرا بإجماع السلف فإن هذا الإجماع ما قاله أحد من السلف البتة فمن قال إن من ترك المباني الأربعة مجتمعة أو من عبر بأن ترك جنس العمل مجتمعا ليس كفرا في مذهب السلف فيقال له ألست ترى أن العلم صرحوا في مسائل الأحد من المباني الأربعة بالكفر وإن كانوا لم يجمعوا على واحد منها عند التحقيق لكن يعلم أن طوائف منهم كانوا يذهبون إلى ذلك بعبارة أخرى أن من كفر تارك الصلاة وهو قول الجماهير من أهل الحديث فلا بد انهم يكفرون تارك ايش؟ تارك المباني الاربعه مجتمعه. هذا بديه من بدائع العقل. فعلى اقل تقدير يكون هذا القول الذي هو ان ترك العمل او ترك المباني الاربعه مجتمعه يكون كفرا، على اقل تقدير يكون هو قول الجماهير من اهل السنه والحديث. فالقول الاخر لو صح وهذا ما استشكله بعض الاخوه فانا لا اقول انه ماثور عن السلف ولكن اقول لو صح القول الاخر وهو بان ترك العمل او ترك المباني الاربع مجتمعه ليس كفرا لو صح لكان احد القولين للمتقدمين ولكان قول الجماهير منهم على خلافه وهذا انما نقوله حتى يعلم به ان حتى يعلم به ان من يقول بان من ترك العمل كله او ما يعبر عنه بجنس العمل انه في مذهب السلف لا يكون كافرا وقال هذا لا شك انه ممتنع من حيث النقل المجرد والا فلا شك ان الصواب ان ترك العمل كالمباني الاربعه مجتمعه مع اصول الشرائع من ترك ذلك لا شك انه كافر باجماع السلف وقد كان السلف يعدون هذا من مقالات المرجئه اي من لم يكفر تارك المباني الاربعه مع اصول الشرائع كانوا يعدون ذلك من مقالات المرجئه، قال اسحاق كما ثبت عنه بسند صحيح كما في الخلال وغيره، قال غلت المرجئه حتى وانظر قال غلت المرجئه فكان شائعا عندهم ان هذا من مقالات الارجاء. قال غلت المرجئه حتى كان من قولهم ان من ترك الصلاه والزكاه والصوم والحج وعامه الفرائض. وانظر الى فقه اسحاق ما كان يذكر مساله ايش؟ مساله المستحبات وجز... قال ان من ترك الصلاه والزكاه والصوم والحج وعامه الفرائض من غير جحود لها لا نكفره اذ هو مقر هذا هو الاشكال يقولون كيف نكفره وهو في الباطل وهو في الباطني مؤمن نقول اذا كفر ظاهرا في نفس العمر لزم ان يكون في الباطن كافرا قال فهؤلاء الذين لا شك عندي انهم مرجئه ويقارب قوله قول لسفيان ابن عيينة رحمه الله وقد حكى الآجر وأبو عبد الله بن بطة والإمام الجميع الإجماع على هذا المعنى وهو أن من هجر أصول الشرائع فما ركع لله ركعه ولا سجد له سجد ولا صام يوما ولا أتى البيت ولا طاف طوافا وهجر أصول الشرائع الواجبة مع وجود الإرادة والقدرة أن هذا لا يكون إلا عن كفر في الباطن وهذا ما صرح به شيخ الاسلام رحمه الله. واما المنازع في احد المباني الاربعه فما كان السلف يعدون المنازع فيها مرجئا من نازع في احد المباني الاربعه على حده. اي الزكاه وحدها. فما كانوا يعدون المنازع فيها مرجعا ولا عليه اثر الارجاع، بل هذا او هذه منازعه معروفه. والصحيح من مذاهبهم وهو المحقق في مذهب الامام أحمد رضي الله تعالى عنه أن العبد لا يكفر بواحد من العمل في المباني الأربعة إلا الصلاة وأما غيرها كالزكاة والصوم والحج فضلا عما دونها من الواجبات والشراء فلا شك أنها ليست كفرا ويذكر كثير من أهل العلم في هذا المقام مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وهي مسألة طويلة لا أحب الدخول فيها ولكن أشير إلى أنه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فان للسلف في هذا تفسيرين، قولهم كفر دون كفر وقول بعضهم بانه الكفر المفارق للايمان. فترى ان طوائف من السلف قالوا كفر دون كفر، وترى ان طوائف من السلف جعلوه كفر المله المفارق للايمان. وهذا ايضا من الاشكالات التي يقع فيها بعض المعاصرين. فترى من ينتصر انتصاراً مطلقاً وأن هذه المسألة بإجماع السلف هي من باب الكفر دون كفر أو أنها كفر دون كفر وترى من ينتصر على العكس ويجعل هذا من الكفر الأكبر مطلقاً وربما غلط سائر الروايات الماثورة عن ابن عباس وأصحابه من جهة اسنادها أو أعلى أو غير ذلك من الطرق التي يستعملها من ينتصر لكون هذه المسألة من الكفر البين المخرج من الملة. والصواب ان كلا التفسيرين ماثور عن السلف. وحتى قول ابن عباس وان كان الاسناد الذي ذكره ابن جرير وامثاله عن ابن عباس فيه كلام لكن هذا من الاقوال الشائعه المعروفه عن ابن عباس. وقد كان الامام احمد والبخاري يذكرون في تفسير هذه الآية في مسائلهم وكتبهم أنه كفر دون كفر ويسندون ذلك إلى ابن عباس مما يدل أنه قول شائع عند السلف أنه لابن عباس وأصحابه وإذا ضعف إسناد أو تكلم في إسناد بعينه لم يلزم أن يكون القول الماثور عن ابن عباس في سائر موارجه كذلك فالمحصل أن كلا القولين ماثور عن السلف أنه كفر دون كفر وأنه الكفر المخرج من الملة وهذا ليس من اختلاف التناقض والتضاد وإنما من باب أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا دون كفر وقد يكون كفرا أكبر فهذا يرجع إلى حال المسألة وصورتها فهذا يرجع إلى حال المسألة وصورتها بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ما يسمى كذلك في كلام الفقهاء أو غيرهم قد يكون معصية وقد يكون كبيرة وقد يكون كفرا دون كفر وقد يكون كفرا مخرجا من المله مع ان سائر هذه الصور في الموارد الاربعه تسمى حكما بغير ما انزل الله. فان القاضي فرضا لو قضى لرجل وجبت عليه او وجب عليه حد السرقه واستقامت الشروط بقطع يده فلم يقطع يده وانما اكتفى بجلده لموجب عرض له، فان مثل هذا عند السلف ليس هو الكفر المخرج من المله. بل يكون هذا من الكبائر ونحو ذلك. وترى أن بعض الصور قد تكون فوق ذلك فهذه مسألة من الفكر لا يستعجل فيها ولا يقفل فيها ولا يرفع ولا يستات فيها آه الناظر المبتدئ من طلبة العلم بحكم قولي فضلا عن حكم فعلي يتقحم به شيئا من الأفعال بناء على قاعدة أو على نظر ضعاه في كون هذا من الكفر المخرج من الملة فإن الأصل في المسلمين هو الإسلام ومن أظهر الإسلام واظهر اصول الشرائع كالاذان والاقامه والنسك الى بيت الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك فان هؤلاء لا يزالون على الاسلام ولا يصح ان يتقحم عليهم بحال الا اذا تحقق هذا من مقتضيات الشريعه ولوازمها على ما يعلمه من اتاه الله علما وفقها في شرع الله سبحانه وتعالى. من المسائل أيها الأخوة أن المعاني في الآخرة معتبر بما هو عليه الحقيقة بنفس الأمر والمراد من ذلك أن أحكام الاجتهاد كما أسلفت لا يلزم بالضرورة أن تكون أحكاما موجبة وعليه فإذا قيل عن مقالة من المقالات بكونها كفرا فكفر أحد من الأعيان من أهل القبلة من قبل أحد المجتهدين لم يلزم بذلك أن يكون تكفيره تزمن اي ان نجزم بان هذا العبد يوافي ربه بالكفر، بل قد يكون على خلاف ذلك، وقد يحكم عليه بعدم الكفر ويكون عند الله كافرا، فهذه مساله ليس فيها اضطراد، اي ليس ثمه تلازم بين الحكم الذي يقوله مجتهد في احد اعيان المخالفين من اهل البدع، ليس هناك تلازم بين الحكم الذي يقال في الظاهر والحكم الذي يكون في الباطن. فإن اهل البدع الذين خالفوا أصول السنة والجماعة بأقوال كفرية كما يقول شيخ الإسلام جمهورهم من أهل الإسلام وفيهم من يكون منافقا في نفس الأمر من المسائل أيضا أن من أصول السلف رحمهم الله وهذه مسألة قد يتردد فيها الباب من المتأخرين ولربما أطلق من أطلق أن هذا من أثر الإرجاء وهو ليس كذلك باتفاق اتفاق السلف أن أصل الإيمان في القلب وهذا يرجع إلى مسألة التلازم بين الظاهر والباطن وإذا قيل أصل الإيمان في القلب فمعنى هذا أن العمل الظاهر من حيث هو ليس إيمانا وإن كان إذا فعله العبد مجرداً عن التصديق في الباطن قد يحصل به نجاة في مسألة الإحكام الدنيويه، ولهذا كان المنافقون يصلون ويظهرون بعض الشرائع فكان هذا موجبا لكف دمائهم او لحجب دمائهم وامثال ذلك، ولهذا قال شيخ الاسلام: وكان المنافقون مع انهم كفار في الباطل الاصل فيهم تحريم الدماء زمن النبوه، وكانوا يتوارثون مع المسلمين الى غير ذلك من الاحكام. فالاعمال الظاهره مبنيه على الباطل وعليه فيقال ان الايمان اصله في القلب. وهذا صريح في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. وللسلف في هذا احد قولين فمنهم من قال انهم ان قولهم امنا فقال سبحانه ولكن قولوا اسلمنا اي استسلمنا خوف القتل. وكان البخاري وطائفه يذهبون الى ان هؤلاء الاعراب من اهل النفاق وانهم استسلموا خوف القتل فمنع الله سبحانه وتعالى ان يقولوا عاملنا وقال قولوا اسلمنا لان لفظ الاسلام اذا اطلق يدخل فيه حتى المنافق ولكن الجماهير من السلف يقولون ان هؤلاء الاعراب من اهل الايمان اي ان معهم اصل الايمان وانهم مسلمون ظاهرا وباطنا وليسوا منافقين لكن الإيمان لا يضاف إلا لمن استقامت حاله ظاهرا وباطنا على الأطلاق وعن هذا قال النبي للرجل إنه مسلم ومنع سعدا أن يقول إنه مؤمن مع أن معه أصل الإيمان وعن هذا التفسير الذي ذكره البخاري رحمه الله قال بعض الشراح بن حجر وغيره بأن البخاري يذهب إلى أن الإيمان والإسلام سواء، وأنه لا فرق بين الإيمان والإسلام، وهذه مسألة نزاع بين أهل السنة، وجمهور النزاع فيها نزاع لفظي أو من نزاع التنوع. ولكن نسب إلى البخاري وسفيان الثوري أنهم يقولون أن الإيمان والإسلام سواء، وهذا القول لم يثبت عن الإمام البخاري رحمه الله أنه صرح به. وإنما فهم من تبويب ذكره في صحيحه فإنه قال باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الإسلام أو خوف القتل وذكر قوله تعالى قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا وذكر حديث سعد اعط فلانا فإنه مؤمن فقال النبي أو مسلم قال فإذا كان على الحقيقة فهو قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ففهم من ترجمة رحمه الله أنه يرى أن الإيمان والإسلام سواء وفهم من تفسير الآية كذلك ولا شك أن الأمر ليس كذلك فلم يعرف عن أحد من السلف أنه سوى بين الإيمان والإسلام والدلائل الشرعية بين في أن منزلة الإيمان أعظم من منزلة الإسلام بل إن ابن كثير والسمعان وجماعة ذكروا إجماع أهل السنة على أن الإيمان والإسلام ليس على درجة واحدة بل إن درجة الإيمان أخص وأولى. بل إن ابن كثير ذكر أن التسوية بينهما هي من أقوال المعتزلة. فعلى كل حال العامة من السلف على أن الإيمان والإسلام ليس على درجة واحدة بل إن الإيمان أخص وأولى وإن كان كل ما كان إسلاما صحيحا يوافي ربه به مسلما أي يوافي العبد ربه به مسلما فلا بد أنه معه إيمان، وأما الإسلام الذي يعرض لبعض المنافقين وهو إظهار الإسلام فإن هذا لا شك أنه متجرد عن الإيمان